0: Okay, also hast du noch Fragen?
1: Nicht mehr als sonst. Außer fangen wir an?
0: Wir fangen an. Gut. Herzlich willkommen bei
1: Feder, Scham und Tinte. Dem Podcast, der lesen kann. Mit Thorsten Lahr. Und René.
0: Viel Spaß.
1: So, letzte Runde für dieses Jahr. Hm?
0: Ja, so schnell geht das, ne? Ja, hm, war das, du so tatsächlich, als wenn das die letzte Runde war, hast du auch gerade, ich hätte dich so, ja, so gesehen, wie so ein Boxer nee, in der Ecke. Wie so ein Boxer, der, ja. so, <lacht> der auch ich, so ja. sich zur letzten
1: Runde fertig macht gerade. Ne? Ich habe was gefunden, etwas Älteres.
0: Ja, Erstmal möchte, erst möchte ich aber Hallo sagen zu unseren so Zuhörern. Ich weiß ja nicht, sie ähm, hm? sind jetzt ja auch zum letzten Mal da für, und, dieses, Jahr. Ähm, für dieses Jahr. Danach gibt es eine kleine Pause, dazu aber nachher mehr. Aber wir freuen uns jetzt dieses Jahr noch einmal, mhm. dass ihr noch mhm. einmal dabei seid, zur Episode 31.
1: Hey, ja, also. Und ja. jetzt, bitte, was hast du
0: mitgebracht? Jetzt,
1: ich habe was gefunden, und zwar was hochaktuelles, witzigerweise. Ja. Und zwar okay. es ist es der Neujahrswunsch von 1883.
0: Den Neujahrswunsch
1: von 1883. Jawohl. Und der ist wieder aktuell. Ja, pass auf. Ja. Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lasse Grenzen überflüssig werden. Lasse die Leute kein falsches Geld machen, aber auch das Geld, keine falschen Leute. Hm, immer aktuell. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute, die wohltätig, aber nicht wohltätig sind. Ja. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber bitte nicht sofort. Neujahrsgebet des Pfarrers Hermann Kappen von St. Lamberti Münster aus dem Jahre 1883.
0: Ja und da kannst du und da kannst du mal sehen es ist es hat sich nichts verändert es wird sich auch im großen, großen und Ganzen nichts <lacht> verändern äh, sondern seid doch einfach seid doch einfach mal mit dem zufrieden was wir haben so so kann man das doch mhm. auch mal einfach mal sagen ich immer es wird das ganze Jahr über wird viel zu viel gemeckert und gemeckert ich meine nur nur Sachen über die man meckern kann sind natürlich auch News davon leben natürlich auch dann unsere äh, unsere ganzen ähm, 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 Zeitungen und so mhm. oder die die da sein wollen aber Letztendlich kann man, ist das ein schönes Beispiel, dass man wirklich sieht, es, es ändert sich doch nicht wirklich was. Wir als Menschen, als Gesellschaft ändern uns schon. Also ich glaube schon, dass wir wachsen. Also da gibt es natürlich immer so ein paar, die da ein bisschen denen das ein ordentlich. bisschen länger dauert mitzuwachsen, aber letztendlich ist es, es ist, immer es, wieder das gleiche. Ja, auch, auch da ist die Regierung schon vor, vor 130 Jahren angesprochen worden, die man heute auch natürlich ansprechen kann, die man in 100 Jahren auch ansprechen kann.
1: Wir sind nie zufrieden mit dem, was wir haben, uns. Aber seid doch das Problem dabei ist, wir sind zwar nie zufrieden mit dem, was wir haben, aber seid doch lieber glücklich mit dem, dass er nicht bekommen hat, was er verdient. <lacht> also, ja.
0: Ja, 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 kann man manchmal sein, das stimmt. Aber manchmal denke ich auch, man verdient viel mehr als das. Ja, 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 ja. Oh
1: Worüber möchten wir uns denn heute unterhalten, Vor äh, ich heute... Heute habe ich ein Brot gebacken, erstaunlicherweise, für unseren Gast.
0: Heute oh, hast du ein Brot gebacken? Ein Weißbrot, <lacht> ah, nehme ich. Ein ja. ja, wir haben heute tatsächlich einen Gast. Ich glaube, mit dem werden wir auch ordentlich quatschen. Deswegen ja. werden wir auch ah. gar, nicht, gar nicht so viel mhm. vorweg. Was wir natürlich immer vorweg machen müssen, sind natürlich, weil das interessiert dann unseren Gast ja auch nicht. Äh, wir hauen da jetzt schon mal. Guck, ich sehe schon, dass du weißt, was jetzt kommt. kommst äh, ja, wenn, umgeschaltet. Ja, wenn bereit. Ja, dann äh, geht's los. Die News. Und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Lager und René Patovek. Jawohl. Ja. Ja. Äh, du darfst gerne mit der Erstmeldung anfangen oder ja. ich fange an mit meinem Geburtstag, weil das muss ich auch da sagen. Also ja. es ist heute mal ein bisschen anders. Okay, mach mal. Ja. Anders ist nämlich so, dass ich nämlich dieses Mal tatsächlich nicht einen einzigen äh, mhm. Geburtstag gefunden habe. Kein, ich habe keinen Autoren gefunden, der jetzt in der letzten Woche Geburtstag hat. Und ich habe sogar außerhalb von den Seiten, wo ich sonst immer gucke, habe ich geguckt und nichts. Das gibt es gar nicht. Deshalb äh, natürlich eine, eine kleine Bitte an euch. Falls ihr wisst, wer in dieser letzten Woche Geburtstag hat, dann, dann, dann meldet uns das zu info at und tinte.de Dann trage ich das ein in unserem Kalender. Dann haben wir nämlich nächstes Jahr ähm, äh, dann, dann trotzdem äh, vielleicht einen Geburtstag zu vermelden in dieser Woche. Ja, ansonsten, also ich möchte also ein kleines Geburtstagständchen gerne für die, die ich
1: vergessen habe. Ne, ja, außerdem für das Christkind nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ja. Stimmt, der hatte. Aber der hat ja nichts geschrieben.
1: Ne? Außer der hat schreiben lassen.
0: Schreiben lassen. Genau, so yeah. aus. Ja. Außerdem hat der gar nicht, der hat gar nicht am 24. Äh, oder 25. Dezember Geburtstag gehabt, sondern der hat irgendwann im im März oder April soll der geboren sein, aber es ja, passte halt mit. vom Kalender her viel besser. Passte
1: natürlich, weil die heidnische Übergabe des Lichterfestes der alten äh, Kelten, jawohl. Man hat ja, nämlich damals stimmt. alles mögliche übernommen, dass dann die Kelten dachten, ah, das klingt ja so wie, wie zu Hause, dann glaube ich, halt man an Gott,
0: ja, also ja. an den Gott.
1: Also, und äh, der konnte sich das dann praktisch aussuchen, weil er Geburtstag hat. Oh Gott, apropos, oh Gott, pass auf, Ha, ja, Nachrichten. Ja. Wir wandern mal wieder in die Schweiz. Ja. Und zwar der Herr Philipp Wampfler, ja. seines Lehrer, boykottiert ja. Friedrich Dürrenmatts Drama Die Physiker in seinen Schulklassen. Und zwar so lange, bis der Verlag eine zeitgemäße Version. Ohne rassistische, ohne rassistische Bezeichnungen veröffentlicht. Denn er hat herausgefunden oder gesehen, er wollte das Werk nicht mehr lesen lassen, da es, Klammer auf, Ausrufezeichen, Vorsicht, zweimal das rassistische N-Wort beinhaltete.
0: Okay, ja.
1: Als Hauptperson betrachtet es halt der Wampfler seine Auflage, eine rassismusfreie Umgebung in der Schule zu gewährleisten.
0: Ja.
1: Das, wenn das Diogenes der Verlag nicht ändert, dann wird er in seinem Unterricht das nicht mehr lesen. ja. Und Diogenes hat gesagt: Gut, wir gucken uns das mal an. Und haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und gesagt: Wir sind natürlich generell bestrebt, in Neuausgaben auf sensibles Gedankengut wie Kolonialismus oder Rassismus klar hinzuweisen. Mhm. Gleichzeitig wolle man aber den Originaltext respektieren, aufgrund der sprachlichen und kulturellen Gegebenheiten. Na, das ist das
0: Thema, was wir letztens mit dem Andreas Gruber mhm. auch hatten. Ne? So, also da, wo es dann hin, hingehört an manchen Stellen, ja. äh, bei einigen Beschreibungen, einfach um es alles deutlicher zu machen. Auch. Da ist es dann vielleicht noch sinnvoll, wenn es da stehen bleibt. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, auf der anderen Seite, wenn er jetzt, ich weiß ja nicht, in welchem Umfang er das liest, ob das dann vorgelesen wird. Und wenn man es dann vorlesen muss und laut ist es natürlich auch irgendwo ein bisschen, ja. da ist es natürlich auch schwierig. Ne? Ja, man kann ich
1: spannend lesen auch.
0: Weißt, weißt du, was ich diesmal in unseren News machen kann? Ich kann Bitte. eine Vorhersage, kann ich, äh, kann ich hier vom Stapel lassen. Und Abends zwar ist dunkel. Kann ich auch. Weiß ich, ich bin überzeugt, zu wissen, welches Buch ihr jetzt schon vorbestellen könntet, wenn es das dann 2023 geben würde, weil es sicher kommt. Und zwar wird es hundertprozentig ein Buch von Boris Becker geben. Ja. Ich bin überzeugt, 2023, ich mache hier mal so eine Vorhersage, wird es ein Buch von Boris Becker geben und es wird dann auch wieder weit oben, wird es natürlich wieder gehandelt. Sind wir mal gespannt, ob ich recht habe. Das war mal so, das war unsere, unsere äh, wie nennt man das?
1: Prediction, Vorhersage. Unsere also Vorhersage, genau. Die Glaskugel, ja. die literarische Glaskugel, meine Damen und ja, Herren. Genau. Willkommen in der neuen Kredit. <lacht> neuen Kredit so, dann habe ich noch mal die Sophie Passmann mir, äh, mir äh, kurz Oh, die Schade, die ja. habe ich
0: mir nämlich auch vor die Nase gehalten. Achso, dann äh, magst du? Ja, oder wir können ja zusammen. Also es ist tatsächlich. Julio Orange. Mhm. Richtig, genau. Und zwar äh, ein Literaturtalk, den gibt es jetzt dann in ARD. Äh, Eine ARD-Mediathek kann man sogar schon die ersten beiden Folgen sehen. Und ich finde das finde ich, find ich wirklich, wirklich toll. Es scheint wirklich. Es, es wird über Popliteratur, über Kinderbücher, über andere Klassiker und, und, und Bücher gesprochen und es, es sieht alles so aus, als wenn das wirklich eine äh, Fernseh-Talkshow ist, die wirklich auch interessant und, und der Unterhaltung auch wert ist. Ich habe tatsächlich die Sophie Passmann einfach schon angeschrieben und habe auch gesagt, bitte möchten wir sie auch gerne bei uns im Podcast mal begrüßen und wer, wer weiß, vielleicht klappt es ja.
1: Wie gesagt, aber wie in der Kultur, ne? die einen loben es, als, als frisches neues Format, die anderen, naja, sind nicht ganz so glücklich damit. Ne? Aber ja. man kann es ja keinem Recht machen.
0: Nein, nein. nein, nein. Wieso, ach,
1: so hast du schon Kritiken gefunden darüber auch? Schatz ja, 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 ja. Oh, die NZZ okay. titelte zum Beispiel, ähm, das Beste an diesem, äh, an diesem Format ist, es ist nur eine halbe Stunde lang.
0: Ja, ja. Äh, Und das Vielleicht. ist natürlich, weil äh, weil ich ich finde, da, da, da sind wir einfach ein bisschen falsch gepolt. Wenn es um die Literatur geht, dann dann wollen alle immer da tief rein. Aber nein, sie möchte einfach über Bücher und über die Unterhaltung dieser Bücher ja. mit ihren Gästen sprechen. Genau das, was wir eigentlich auch machen. Äh, deshalb, Sophie Passmann, liebe Sophie, wenn du das jetzt hörst, wir du herzlich heftig gerne eingeladen, dass wir auch, wir auch mal äh, uns darüber unterhalten im nächsten Jahr. Äh, finde ich sehr schön. Eine, eine Sendung, die ich definitiv gerne gucke und für die ich dann auch
1: gerne meine gz zahl Richtig. Und vor ja. allen Dingen, äh, die zweite Folge ist ja auch bereits in der Mediathek und die ist besser als die erste. Ja. Bin hast hast, hast du sie schon geguckt? Hast du schon geguckt? Selbstverständlich. Ah, ja, guck mal, so weit war ich noch nicht. Ich
0: hab's euch vorhin erst entdeckt. <lacht> <lacht> okay. Schön.
1: Ja, ja, gut. Das äh, war's, weil wir sind Ende des Jahres. Die Nachrichten haben auch saure Gurkenzeit. Ich bin damit durch.
0: Okay, dann hören wir damit direkt auf. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. Ja, die Sophie ja. Passmann. Tja, heute ja. haben wir ja ähm, aber wieder ein Männlein, sagen wir mal so, ne, den wir heute hier haben. Und ich freue mich, ich freue mich richtig. Und ich denke auch mal, dass wir jetzt nochmal die Zeit nutzen, einmal nochmal ganz kurz äh, Pipi zu machen. Weil ich glaube, dann kann man sich auch ganz schnell fest... Und wir wollen ja auch mit dem spielen. Wir wollen ja auch mit dem Schiller spielen und so. Ah, also, habe ich ja. schon genannt, wer eigentlich kommt? Oder wir haben es, glaube ich, immer nur durch die Blume gesagt. Ne? Oh, richtig. Ja, Richtig. Es ist der Tommy Krapp, der heute zu uns kommt. Ein sehr, sehr toller Autor, Produzent, Regisseur und, und was er nicht alles ist. Komiker. Komiker. Alles. Äh, ja. äh, und, und er ist natürlich auch Erfinder von Bernd, dem Brot. Alle zusammen tanzt das Brot. Sitzen doch alle im selben Boot Die Arme zu kurz, das Lied beknackt Ein Elend im Viervierteltakt Dann tanzt das Brot, wenn du mal traurig bist Keine Feder, Scham und Tinte hat Besuch. Heute von Regisseur, Autor, Sprecher, äh Erfinder, Komiker, Tommy Krabweis. Oh, René, mach oh, du ja, noch mal die Tür ich. auf. Ja, mach ich, mach ich. Ich sorge für den gebührenden und verdienten Applaus. Ja, ja, reicht, 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 reicht. Hallo Tommy. Guten, Abend, Guten Tag. Es ist schön, dass du da bist. Ja, ähm, und
3: auch die ganzen Leute vom Fenster, die da kurz gejubelt haben und die ja. jetzt wieder
0: weggehen. Schade eigentlich. Ja, die Komm, waren ja alle kommen. schon mal da. Ich möchte ja mhm. kein, kein He draus machen. Äh, wir haben ja schon mal, es ist so schön, dass du nochmal gekommen bist, denn äh, das nehme ich ja auf meine Kappe. Tatsächlich haben wir das mal so professionell versaut mit dir, die erste Aufnahme, indem ich einfach mal nicht auf Rekord gedrückt habe. Und wir ja, also der, immerhin der Klassiker. Ne? Es
3: ist also äh, nicht irgendwas, irgendwas Neues oder von außen oder das Internet zusammengebrochen oder die Telekom äh. hat gestreikt sondern ja. es war wirklich menschliches Vollversagen. Wie der Wecker, der nicht klingelt. Und trotzdem, das macht
1: uns so menschlich, ja. <lacht> ja, genau.
3: ja.
0: Ach, so menschlich.
3: Ach, schön. Ja,
1: es menschlich ja. zu sehen. Ja. Das, das menschlich schön.
0: gleich so am Anfang hier. Ja. Ja. Wir nehmen ja in zwei auf, das heißt, der zweite Take, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. der zweite Take, den ihr hört, der ist original, der ist vom ersten Mal, den, den, den wir jetzt haben, der ist auch original natürlich, aber der oh, schieben genau, wir einfach noch mal ja. hinterher. Es okay. ist sehr schön, okay. dass du nochmal da bist. Und ich möchte dich nochmal ganz neu ankündigen, weil eigentlich hätte man die Einmarschmusik, die hätte ja praktisch äh, nicht besser passen können von Royal Republic, Tommy Gunn.
1: Gun,
0: In dem Vorspann haben wir gar nicht gesagt, was du alles bist. Nämlich, du bist auch das Musiker. Das aber doch nichts. Aber, auch. hör mal, du bist ja European of the Year. What? Ja, ja, European of the Year. Und zwar
3: äh, of? of the Year 2022. Yes. Was dummerweise bald aufhört, aber naja.
1: Ja. <lacht> ja, gut, wenn so, andere... Herzliche, herzliche äh, was heißt das jetzt auf, auf Deutsch, auf, auf German? Congratulations. Also ich habe mal, ich hab mal ja, geguckt,
0: European, also wir, wir müssen das mal einfach auch mal übersetzen, das Deutsche, der Europäer des Jahres. Äh, wie, wie wird man Europäer des Jahres? Was, was macht man dafür und was kannst du jetzt noch erreichen in deinem Leben?
3: Nein, also ich kann also sowieso jetzt, jetzt ist vorbei. Ja. Ne? Ich hab, bin European für hier, ich war in einem Podcast, das soll jetzt noch kommen. Ja. Aber ähm, also die Jury hat beschlossen, dass ich diesen Preis bekomme für mein Engagement für Europa, für, für Aufklärung, für gesellschaftliche und politische Mühen, äh, für, für, für die äh, äh, Talkrunden, die wir bei Twitch machen, nehme ich mal ja. an, für mein, meine, ja, ich hatte schon diverse äh, lustige Auftritte bei diversen Europa-Veranstaltungen, wo ich eben auf Bühnen stand und gesagt habe, Mensch, Europa ist doch so eine coole Sache, habe Videos gemacht und so weiter und ja. so fort. Und das äh, erschien auszeichnungswürdig. Ich glaube aber, in der Hauptsache müsste es der Twitch-Kanal Wild Mike sein, weil wir mit diesem Format Ferngespräch, was wir jeden Dienstag machen, halt mhm. wirklich richtig, richtig viele Leute erreichen und dann nochmal amplifiziert durch äh, den Hoxilla-Podcast, die das als Special bei sich nochmal rausbringen und auch dann nochmal irgendwie so 30.000 Leute erreichen. Ja, 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 ja. Deswegen hat dann auch das Projekt Ferngespräch noch einen Projektpreis European of the Year bekommen, weil ja. diese Leute halt da die da mitmachen, alle, ja, wie soll ich sagen, ohne die gelbe ist dieses Format nicht. Und ja, aber
0: ähm, hättest du gedacht, als du zu, zu Twitch gegangen bist, hättest du gedacht, dass mh. es da so, so boomt, dass das so, so explodiert?
3: Nein, Nein ich habe eigentlich gedacht, ich mache bei Twitch endlich mal was, ohne dass mir jemand blöd reinquatscht, so wie ja. ich denke, das ist. Und wenn es irgendwie kacke ist, mache ich es anders oder lasse es bleiben. Ja. Und ähm, das war eigentlich meine Idee. Ich wollte einfach
0: Freiheit Außerdem
3: ja. äh, ging da gerade die Pandemie los und es war ganz praktisch, was zu haben, wo man äh, reinquatschen kann und trotzdem von Leuten gehört wird, ähm, weil die ganzen Conventions und so weiter, auf denen ich normalerweise bin und wo ich Lesungen mache und so weiter, das fiel natürlich erstmal weg. Ähm, und äh, tatsächlich hatte ich halt das Glück, dass Dan und Steffen einen neuen Kanal aufgemacht hatten. Äh, die hatten vorher oh. einen Kanal, der hieß Kickstarter und haben halt da irgendwie 30.000 Leute direkt mitgenommen, ja, so dass ich nicht bei Null anfangen musste, ja. was für
0: jedes Social Media Projekt erstmal die Hölle ist. Definitiv. Denn wir, wir, wir kennen das, wir beide hier. Ja, ist, das so? ist das so. Bei Null anfangen, da hast du erstmal ein paar Sendungen und keiner hört eigentlich zu. Und du musst ja. einfach so tun, als wenn sie zuhören. Genau. Bis und wenn du Pech hast, dann hören die halt auch bei Folge 100
3: zu wenig zu, weil du halt ja, ja, genau. aus irgendwelchen Gründen, die nicht immer deine Schuld sein müssen, einfach niemanden erreichst. Oder die Leute ja. einfach sagen: Du, ich habe jetzt schon genug Zeug, was ich irgendwie äh, an Content zugeballert bekomme. Es ja. ist. Richtig schwer. Und da es hatte ist, ich
0: tatsächlich Glück. Genau, und das ist, glaube ich, auch, und das ist bei dir, glaube ich, oft so, dass es das so passiert, dass du wirklich zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee am richtigen Ort bist. Also, ja. ne, also ob das nun ja. das ist oder ob das nun auch mit Samstagnacht <lacht> ist. Und ich möchte jetzt auch in dieser Phase unseres Gesprächs einmal auf Bernd das Brot zum Beispiel zu, äh, zu sprechen kommen. Wir, wir können, man kann googeln die Idee, wie, äh, wie, wie, wie es zustande gekommen ist. Genau. So, das ist ja wirklich so ein Zufall. Aber wie... Wie verfolgt man da weiter, wie kann man, wie kann man da noch, wenn man sowas dann hat, mhm. wie kann man sich da noch vorstellen, das muss was werden? Also, weil das ist ja schwierig. Äh, das ist so eine Mischung
3: aus Begeisterung und Ignoranz, würde ich mal sagen. Ignoranz, weil, ja. Weil, äh, äh, also du musst einfach, finde ich, zu einem gewissen Grad schon eine gesunderes Ignoranz mitbringen, um ja. etwas erstmal durchzusetzen und auch, oder ach, Weißt du was, vielleicht ist es einfach eine, eine ignorante Version von Begeisterung oder eine ja. begeisterte Version von Ignoranz. Das klingt fast ein bisschen separatischer. Ja. Ähm, natürlich muss man irgendwann auch erkennen, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Keine Sau guckt an, sie hätten es gucken können, sie haben es nicht getan. Es gab Werbung dafür, trotzdem hat es nicht funktioniert. Ja, sowas ja, gibt es ja, ja auch. Ja. Und dann sollte man, oder sollte man, niemand sollte irgendwas, aber ich sage dann, okay, hat nicht funktioniert, was machen wir jetzt? Ja. Und äh, bei Bernd das Brot war es so, da waren wir uns ehrlich gesagt ziemlich klar, dass das funktioniert, weil es halt so saulustig ist und weil wir alle wirklich laut
0: darüber gelacht haben und begeistert waren. Man muss und ja, da, man, man muss ja, wenn es wenn es sowas nicht gibt, dann muss man ja bloß erstmal gucken, wie genial, weil es ist ja, also Bernd das Brot, um das mal so zu sagen, ist das, das, das ist ja so, so blöd, äh, weil es so genial ist.
3: Das ist so du? genial weil es so blöd ist ich weiß nicht oder so rum oder, oder, oder so rum also das, äh, es gibt ja immer in bestimmten in so Comedy Trios gibt es ja oft eine Figur oder auch überhaupt in, in Unterhaltungs in, in verschiedenen Charakteren die aus Unterhaltungsgründen zusammengepackt werden gibt es ja, ja oft so eine Figur ja. Marvin der Androide aus Anhalter durch die Galaxis zum Beispiel oder IA äh, <lacht> e. aus Winnie the Pooh das ja. sind auch deprimierte äh, 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 Entitäten mit denen man äh, schriftstellerisch oder sonst wie unterhaltungstechnisch wahnsinnig viel Spaß haben kann. Ja. Und Bernd folgt eigentlich dieser, äh, diesem Trampelpfad, wenn man so will. Also, wir haben da jetzt nichts total Neues erfunden. Wir haben es in ein Brot gepackt, das stimmt. Und wir sind die erste äh, rechteckige <lacht> Unterhaltungsform äh, für Family Entertainment. Spongebob ja. kam ein Jahr später. Also
1: wie, ist es, wie ist es jetzt, wenn du jetzt auch dich auch Form finde ich gut, ne? Weil Brot ist hm? ja auch Kastenförmig. In, 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 in Brot in der ist kastenförmig.
3: Und äh, Brot ist sehr deutsch. Das ja. ist auch ganz lustig. Äh, ja. Wenn
0: du dich jetzt mit äh, dem Jörg Teichgräber unterhältst, mhm. äh, siehst du immer Bernd das Brot vor dir. Siehst du ihn schon in Kastenform oder wie, oder wie ist das? Nein,
3: nein, nein. Ich sehe äh, bei, bei Jörg Teichgräber sehe ich einen hervorragenden Puppenspieler und tollen ja. Schauspieler ja. namens Jörg Teichgräber.
0: Ja.
3: Der Bernd perfekt spielt. Ja. Und äh, wenn ich eine menschliche Version von Bernd das Brot sehen möchte, dann nehme ich den Miterfinder Norman Köster und stelle
0: den vor mich hin. Also ich kenne das nämlich, ich hatte mal für ein Projekt hatte ich dann einen Telefonat-Termin mit Helge Schneider. Und das war das natürlich auch nicht so, jetzt telefonierst du gleich mit Helge Schneider und war eigentlich ein ernstes Gespräch, weil es ein ernstes Thema war. Und dann geht der ans Telefon und sagt schon so, Schneider. So, wo du dann auf einmal sofort ja seine Figur eigentlich vor dir hast und ich echt wirklich Schwierigkeiten hatte, das ganze Telefonat irgendwie ernst zu nehmen. Das war ganz komisch, aber es war halt nur ein Telefonat. Aber ich kann
3: dich beruhigen, das ist ihm genauso gegangen mit dir.
0: Sicherlich. <lacht>
3: <lacht> Wahrscheinlich. Weil es ist ja wieder an der Zeit.
1: Silvester ist ja wieder Bernd das Brot, Silvesterzeit, Dinner vor Brot. Läuft, läuft
3: das? das dieses Jahr wieder? Das ist schön. Ich, äh, ich, ich, hab, es, ich, ich, du, ich nehme an, dass es läuft. Das Lustige an diesem Ding war, ähm, wir wussten zwar, dass das am Schluss irgendwie kaputt gehen soll, das Set. Mhm. Äh, und auch, dass da vielleicht äh, Feuer ist, weil wir hatten einen Special-Effects-Kollegen ja. äh, da. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, komm, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, die Klimaanlage ist aus im Studio, lass doch mal brennen, ja. lass doch noch, noch mehr, noch und noch ein bisschen mehr. Ist der Feuerwehrmann da? Feuerwehrmann ist da, hat er auch alles da? Ja. <lacht> wir haben das oh. Ding wirklich viel zu lange brennen lassen, einfach weil es geil ist. Und irgendwann war dann aber der Punkt erreicht, wo gesagt hat, komm, jetzt äh, könnte es sein, dass Leib und Leben gefährdet, wir kriegen alle eine Rauchvergiftung, bitte löschen. Ja, äh. Aber wenn du dieses, dieses Ding da brennen siehst, wisse... Da war eigentlich nur ein Achtel dessen geplant, was man da sieht. <lacht> sehr gut. Ich freue mich jetzt
1: schon wie Bolle auf das Ding. Ja, und,
3: und Linda, was? die Requisite, ist tatsächlich Linda, die Requisite. Okay. Ah. Ja, ist keine cool, Schauspielerin, oder? sondern eine, eine sehr talentierte Schauspielerin. Äh, Requisiten, äh, Requisiten. Da äh, äh, die kommt, eine, 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 eine Requisite <lacht> mit Sonderwerbung. Ja, Requisit Linda, Linda. Requisiteure.
1: Linda Requisiteure. Requisite 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 ja. 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 apropos, äh, nicht ne? ja. Ja, pass auf, ich habe eine letzte jetzt Frage, die habe ich ja. mich
0: nämlich noch gestellt. Und zwar, ah. das, das ist der Moment, an dem ich bei, bei Tommy weiß gerne Mäus jetzt spielen würde. Und zwar, wenn du dann sitzt, das ist die letzte Bernd-das-Brot-Frage, ja. ich schwöre, aber ja. wenn du da sitzt, wenn du da ja. sitzt und, äh, und Bernd das Brot skript ist ja. äh, wie, wie ist das? Wie ist das? Das ist ja, du, du, du lachst dich doch selber kaputt und äh, du... Äh, wie, Ach, das ist, ist das? so schwierig.
3: Also ich, ne, es gibt schon Momente, wo ich beim Schreiben lache, aber meistens ja. sind es Dinge,
0: äh, ja im generell, Kopf wenn ich
3: schreibe, wo ich einfach weiß, aus äh, Erfahrung, weil das ja mein Job ist, oh, das wird sehr, sehr lustig, wenn es äh, ja. gedreht ist. Ja. Ähm, definitiv. Ähm, aber äh, es ist so, dass Bernd, so wie auch die Figuren in Ghostsitter, Mara und der Feuerbringer und Cody sprechen, eigentlich, also Bernd spricht in meinem Kopf. Ich muss das eigentlich nur aufschreiben.
1: Ja, krass. Hm. Ja, ja. Ihn freilassen.
3: Ich muss Bernd freilassen. Ja. Lass ihn frei. König Lieber. der
0: Überleitung, lass ihn
1: frei. Ich lasse ja, lass ihn frei das Jingle und ja. der Luft geht es. Wir
0: wollen nämlich ja nicht nur hier mit dir sprechen, sondern wir sind Nein. ja ein Unterhaltungspodcast und du unterhältst uns sehr gut, aber wir wollen auch Lieber. gerne mit dir eine Runde spielen und da haben wir dieses
1: hier für uns. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa, nicht mehr.
0: Nun habe ich ja schon erzählt, ich brauche das nämlich den Zuhörern, brauche ich es mir nicht mehr erzählen, worum es hier geht bei dieser Schilderkategorie und da das ja die zweite Aufnahme ist. Weißt du auch schon Bescheid? Richtig. Was wir allerdings jetzt neu haben, sind dann tatsächlich auch, ich habe den René drum gebeten, zwei Ach. neue Redewendungen zurechtzulegen, damit dann wir... Dann doch. Nicht auf diese ja, Reden. doch, doch, doch. Ja, ja, natürlich. Mensch, René. Ja,
3: ja ich weiß. ich weiß Das hat dich bestimmt äh, einige Lebenszeit gekostet, ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen
1: Dank. Ich hatte gerade Langeweile, also das ist okay, ich konnte es gerade nicht Haarausfall. Haarausfall. Okay. Ich lassen Sie, lassen Sie mich nicht aufhalten, um einen äh, kleinen... Äh, nee, ich möchte Sie nicht aufhalten. Lord Veterinari, ja, ja. Fangen wir vorne an. Die Kirche ja. im Dorf lassen oder mit ihr ums Dorf fahren. Hallo, was heißt denn das? Wie, mit ihr mit der Kirche ums Dorf fahren? Das ja, ja, ja. gibt es auch. Also das ist äh, äquivalent zu die Kirche im Dorf lassen oder mit der Kirche ums Dorf fahren.
0: Okay. Aber wir, ähm, wir wir. ich glaube, wir sind jetzt so die Kirche im Dorf lassen. Das ist auch das, was ich kenne. Ja,
1: äquivalent okay. ist auch die Kirche ums Dorf tragen, sagt auch manche. Ah, okay.
0: Also
3: sagt so. dann aber, lass uns jetzt hier nicht die Kirche ums Dorf tragen. Oder sagt man, also man sagt, lass Auch. die Kirche im Dorf, aber lass die Auch äh, das. tragen wir die Kirche nicht ums Dorf.
1: Richtig, aber ja. es geht dann in diesem Fall mit der Kirche ums Dorf. Fragen, weil die Kirche im Dorf lassen, ist ein anderes Thema. Aber
3: ja. Also ich, ich nehme mal an. an, das ist so, dass einfach die Leute, die da außerhalb gewohnt haben, die hatten es halt sehr weit zur Kirche. Und darum haben dann die Mönche gesagt, komm, dann nehmen wir die Kirche und tragen die halt zu den Leuten, weil wir brauchen ganz dringend viele Schäfchen. Und wenn wir nicht viele Schäfchen haben, die uns äh, äh, ganz viel äh, von ihrem Zehnten und ihrem Getreide abgeben, dann haben wir ein Problem und können äh, äh, keinen Vatikan bauen. Also komm, nee. Und dann haben sie halt
0: jede Woche einmal am Sonntag die Kirche geschultert und haben die dahin getragen. Ich glaube, ich glaube, das, ja, ja. glaub, das hat so mit mit Karneval zu tun und ich glaube auch, dass es das gar nicht die Kirche, sondern tatsächlich auch der Kölner Dom, dass es damit anfing. Der war ja auch mhm. damals noch auf Rollen, bevor er dann äh, fertiggestellt wurde. Und da haben die, glaube ich, wenn die Karneval gefeiert haben und Karneval natürlich auch so... Ja, da ist natürlich Ach, auch sie Platz was, brauchten vielleicht? Ja, mhm. gar nicht mal den Platz, sondern bei Karneval, mhm. ich meine, was ist da los? Du siehst ja an allen Ecken und da wird geknutscht und da wird, da, 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 da gehen sie in den Büsche und alles mögliche. Das ist natürlich alles unzüglich und da bei und die diesem Kirche Fest... Kirche soll das nicht sehen. Genau, okay. da die Kirche noch im Dorf zu haben, das ist natürlich, das kannst du natürlich nicht bringen. Und das heißt, ja. vor Karneval wird einmal die Kirche aus dem Dorf rausgetragen. Genau, ich sag und... mal,
3: wenn der Dom auf Rollen ist, ja, warum, ja. warum steht er dann immer noch auf dieser unfassbar hässlichen Domplatz? Dann kann man den auch irgendwo hinstellen, wo es schön ist und wo er nicht dauernd verdreckt durch die Autos. Da, ja, kann ich ich da,
1: da kann ich dir drauf helfen. Da
3: kann ja,
1: drauf irrefen. Ja. ja, der Roncaliplatz, so heißt das Ding nämlich. Mhm. Ähm, der war früher noch gar nicht da, denn der Dom wurde ja quasi auf einem großen Hügel gebaut. Ja. Okay. Und, Ost, und, Ost, und, und unter diesem Hügel war eigentlich eine andere Kirche. Mhm. Und wenn man in ein Parkhaus geht unterhalb mhm. des Domes, mhm. kann man sogar noch die alten Mauern des Kölner Doms sehen und anfassen. Mhm. Das ist vorher okay. gedummt.
3: jetzt äh, meine Frage nicht, aber... Nee, die Rollen sind über die
1: Jahre abgefallen.
3: Die Domblatt, ich finde das so ein hässliches, grausiges... Ich betrunken gewordenes Sündenwerk. Ja. Also, ja. und ich bin nicht christlich. Äh, also, sowas von kreislich.
1: Absolut. <lacht> das Trotzdem ist richtig.
0: Braucht.
3: Nee,
1: das ja. ist nicht
0: schön. Ja. Aber, aber, okay. was ist denn, aber was ist denn eigentlich die eigentliche Antwort jetzt? Darf eigentlich ich, die genau, eigentliche. Darf
1: ich, darf ich kurz nochmal die äh, eher schlechtere Erklärung als ja. eure? also, er mit
4: dem Kirche ums Dorf fallen, das eigentlich umständlich vorgehen, also umgegen machen und so weiter und so fort. Also, warum die Kirche und im Dorf, das war natürlich der natürlich weil die, die herum wurden, halt eine Beweise gebaut. Ja, ich was ich, die der Schwerpunkt Land in die Städte. Und vielen gibt es Die irgendwo der Oder den Da aber meistens früher die ein bisschen kleiner waren. hat nicht von A nach B, von A nach B, noch mal über von Das heißt, hat einen absichtlichen Umweg gemacht.
2: 2000 Jahre später.
1: Die Gemeinde ums ganze Dorf gezogen. Das ist interessant
0: und langweilig ja, zugleich. Ja. Liebe Zuh ja. Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ihr konntet das jetzt natürlich alles nicht hören, weil ich das natürlich alles schnell abgespielt habe und noch meine Jeopardy-Musik darüber gepackt habe.
1: Was
3: ich immer furchtbar sagen, finde, ich fühle fühl mich
1: einfach so beschnitten manchmal ja, von. Draußen. Es, es war halt nicht interessant. Aber äh, vielen Dank für die Erklärung. Ja. Sehr gerne. Das kannst du mir auch nicht ankreiden.
3: Ah, ist das die nächste? Ah! ah. ah nicht
1: schlecht. Danke. Naja,
3: ich meine, mit, äh, mit Kreide kann man Dinge auf Türen malen und dann weiß man, dass da drin jemand wohnt, der mhm. oder die äh, viel Geld hat oder ein Arschloch ist oder irgendwas. Und ich denke, daher mhm. wird das wohl kommen.
0: Aber mir Was? ankreiden. Mir ankreiden. Mhm, mhm. Ne, Ich glaube, das ist tatsächlich, wurden auch wurde persönlich angekreidet. Aber wann war das denn? Aber Kreide hält also. doch gar nicht auf Haut.
1: Musst nur fest genug drücken. Ja, dann hält es ne? Also
0: das Kreide, ja, oder vielleicht, ja, nee, da, da, da fällt mir auch gerade gar nicht so viel ein. ankreiden, mhm. ich ich sehe gerade, ich, ich sehe seh einen Friedhof, ich sehe weiße Gesichter, aber die wurden ja auch nicht angekreidet. Aber ne nee, fällt mir nichts ein. Da kannst, mhm. du kannst du praktisch fast direkt gleich erklären. Ja. <lacht> wir scheppert also, die Musik jetzt. Ja,
1: ja sich also wenn man etwas ankreidet, nimmt man eben etwas übel, ne? Mhm. Hm. Und ähm, naja, es ist so, es kommt aus der Zeit und aus der wunderbaren Welt der Wirtschaftskrise, also Krise in der Wirtschaft. Ja, was? Gastwirte. Und zwar, hm. die Herren hatten ja, es gab ja damals nicht so viel Papier und Kreide, äh, Papier und Stifte, weil Papier war teuer. Hm. Sprich, man hat die Schulden der Leute, die sie beim Saufen, ja, jetzt geht, da hatten mhm. beim ja. saufen hatten, auf Summertafeln geschrieben. ja, 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 ja. 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 Und, ja. ja, gut. Und dann hatten ja. sie ja. den Helm abmachen hier. Äh. Dann, 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 dann. Danke, ja, René. Das, sehr,
3: sehr das, das war sehr schön und sehr laut die Musik.
2: Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süß. Und dann sitzt man dann hier die ganze Zeit ja. und, so, und so. Bis zum Umfallen. Bis zum, bis zum, bis zum Also
1: ganz schnell. Wirte haben die Schulden der Leute, die sie versoffen haben, auf Kreide geschrieben. Der Name stand daneben und wie viel Geld sie schulden. Okay. Das war angekreidet. War ein bisschen peinlich. Die Jungs haben dann gesagt: Okay, Schwamm drüber, ich bezahle. So. Ja, ja. Wann, ah, aber aber, aber wann, äh, wie ist denn die heute, das wäre tatsächlich
0: mal interessant, wie ist denn die heutige Bedeutung? Also, wann sagt man das, dass man jemandem was ankreidet? Wenn ich dich beschuldige,
3: dass du die Musik zu laut ja, machst, zum Beispiel, ah, dass du deinen äh, Talkpartner ignorierst. Ja, genau. Weil du nicht aufgenommen hast, das haben wir dir angekreidet. Ja,
0: ja. Ah, das stimmt. Ja, das stimmt. Eigentlich so. habe ich mir das, das kreide ich mir sogar selber. an. Das stimmt. Da äh, genau. mich, wir ja. alle
3: drei kreiden dir an, dass du
0: nicht aufgenommen hast. Ich, Weil ich weiß, weiß nicht ich im zweiten
3: Durchlauf Kreidezeit. natürlich schon überprobt sind und dadurch viel besser und flüssiger.
0: Das und das liebe Zuhörer und Zuhörer, das ist der Vorteil. Ne? Wir haben ja diese ganze ja. Kennenlernphase. das haben wir alles schon hinter uns. Wir kennen uns ja, schon, wir sehr streiten uns schon, wir lieben uns schon, hier geht schon ganz anders. Ja. Das war unsere schiller kategorie sehr schön, äh, auch wenn wir gar nicht so viel zu beitragen konnten diesmal. Nee, 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 nee. Ich hätte jetzt ja gerne noch äh, von von dir gewusst, ähm, ähm, also so, so ein Podcast, wir brauchen ja immer ein Headline. Wir brauchen immer eine Headline und jetzt kommt eigentlich dein Part. So, äh, ich habe Hitler verstanden und haben mir gedacht, das ist jetzt irgendwie komisch. Du meinst Hitler. Nee, den brauchen wir, wir nicht. Wir brauchen immer einen Hitler. Wir brauchen okay. immer einen Hitler. Aber ja, nee, wir, okay. brauchen, wir brauchen eine Headline, eine gute nicht. Headline. Kannst du, da, ja, da musst du ja mit dienen. Wir müssen jetzt sagen, So, pass auf, hier Episode 1. so, ja, ich habe ich ich hab einen hab Vorschlag. Ja, Kannst äh, du dich Knampf? Knampf. Knampf. Ach. Gnampf. Ja. Gnampf. Ich dachte Gnampf. vielleicht, dass es auch wäre, dass wir hier nochmal einen Skandal irgendwie oder dass du dich irgendwie outest, dass wir sagen können, der so. Tommy Krappweiß outet sich, er hat. Achso, ja, äh, ja, da habe ich auch einen Vorschlag und zwar ja? äh, Gnampf. Gnampf. Gnampf ist gut. Tommy hat Gnampf. Ja.
3: Gnampf ja. ist äh, ein Wort, das hat Norman für Bernd das Brot erfunden. Das mhm. ist ein Wort, das nichts bedeutet. Ja. Ähm, und äh, ich freue mich da sehr, dass das im Internet tatsächlich so Anklang gefunden hat, und dass es auch sehr, sehr viele <lacht> Leute gibt, die sagen, was zur Hölle bedeutet Knampf, und sehr viele Leute ja. gibt, die sagen, Knampf bedeutet tatsächlich gar nichts, und ich freue mich halt, dass es dann Leute gibt, die heißen Gnampf at counterstrike.de ist halt super, ja. Knampf, also, und deswegen finde ich, Gnampf äh, ist immer eine perfekte Überschrift, weil da kann jeder rein interpretieren, was er ja. gerne in diesem Podcast hören würde, und alle werden ultimativ enttäuscht, denn das wird es nicht zu so hören geben.
1: Nee. Also, Tommy. Mit PF, ne? Tommy bekennt e sich zum Gnampf. Gnampf. Ja. Gnampf. Ich
0: werde mal, ich mal, ich werd mal gucken, jetzt direkt. Das mache ja, ich okay. jetzt mal. Ich werde mal googeln. Gnampf. Ja. Gnampf. -F. 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 Gnampf.
3: G-N-A-M-P-F. Wie man spricht. Gnampf. Gnampf.
1: Vor allem das Schöne ist, wenn man äh, damals Ron Atkinson wurde gefragt, warum haben sie eigentlich öfters mal Bob gesagt? Bedeutung des Wortes. Und dann sagt genau. er halt, Bob ist einfach ein tolles Wort und es ist einfach ja. fantastisch, wenn man dann am Ende des Satzes einfach nochmal was dazu bracht. Bob. Ja, Bob das ist, ist
0: ja, aber was die Leute auch rein interpretieren. Ne? Unglaublich. Also, es ja. ist tatsächlich schon, findet man ganz oben die Bedeutung des Wortes genampft. viele, ja. Ja, ja und da sagt ja, dass, dass Bernd das Brot seinen kannibalistischen Drang ausdrücken möchte. Ach, Bullshit. Aber das, <lacht> ja, aber,
3: aber was was da, mein Gott, wenn das für diese Person genampft ist, dann sei es so. Ja, herrlich, richtig. Ja.
1: Genampft
0: nochmal. Ja, wir Schau. kommen jetzt gleich nach der Pause, das wissen wir ja schon, weil wir den zweiten Take ja schon aufgenommen haben. Und ja. äh, da reden wir tatsächlich nochmal um die. Äh, um die Neuerscheinung äh, von, von Samstagnacht. Da hast du uns schon ja. ordentlich was zu erzählen. Wir möchten und gerne nochmal wissen, wie bist du da denn hingekommen? Wie bist du zu Samstagnacht? Zu
3: Samstagnacht eine ähm, Bekannte von mir, die ähm, Eva Habermann, Schauspielerin, ja. die war zu Gast bei der Thomas Koschwitz-Nacht-Show -Kosch und wollte da nicht alleine hingehen. Sie sieht immer noch sie gut.
0: unheimlich gut aus, die Eva Habermann.
3: So, so Im und 100. ich habe sie dorthin begleitet. Ja. Und äh, war dann hinter, hinter der Bühne, Backstage rumgesessen und habe Leuten eine Visitenkarte gegeben. Auf der stand Tommy, ich bin lustig. Und einer von diesen Personen, <lacht> ich glaube, war Teddy Schulze, damals Redaktionsleiter bei RTL Samstagnacht. Und deswegen bin ich dann da ja. bei diesem Casting gelandet. Das, jetzt ist, kommt, das, ist, das ist dein Geheimrezept.
1: Recht, zu Recht, zu Visitenkarte,
0: Recht. Visitenkarte: Tommy, ich bin lustig. Tommy, ich bin lustig. Ja. Ja, Ungefähr
1: äh, lustig. die gleiche Geschichte wie damals Stefan Raab, ne? Der ging mit Honig um die Ecke und sagte, ich möchte den Honig um, ums Maul schmieren. Hier haben sie schon mal den Honig. Wurde dann zum ersten Mal eingeladen. So
3: ein Wortspielchen. Ja. Okay, genau. Ja, ja. ja? mhm. Tommy,
0: okay. es war ja. sehr
1: schön, dass du nochmal hier warst. Wir Ebenso. haben jetzt
0: unsere Zeit hier nochmal über, ich werde allerdings auch ein paar Sachen, werde ich hier noch nachher gleich reinstöpseln und reinschneiden von unserem ersten Gespräch, weil du ah. so, so toll warst und deine Spur aufgenommen hast, das werde ich nochmal ein bisschen nachsynchronisieren, okay. Dann haben wir aber auch genug da, ähm, sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich euch also Arbeit gemacht, das finde ich gut. Du hast
1: ja. uns unheimlich viel abgegeben. Das ab ich <lacht> dir nicht an, dir nicht.
4: <lacht> Nimm, <lacht> Nimm da, dir da auch nicht.
0: Sind wir eigentlich sehr schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ach nee, Quatsch, du bist ja noch gar nicht weg. Du bist ja gleich nach Esels und Ohr bist du ja wieder da, ohne dass du es jetzt weißt. Also Paradox. Ich sag jetzt und du bist trotzdem gleich wieder da.
3: Das ist völlig irre. Ich mache jetzt Stopp, aber es läuft trotzdem weiter.
0: Ist das nicht Wahnsinn? Tschüss und bis gleich. Bis gleich. Macht alles keinen Sinn. Ciao. Das Wahnsinn. Tschüss. Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeich in Kastrop-Rauxel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren. Ja, das Komma fehlt absichtlich, Anmerkung der Redaktion. Und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente Ereignisse
1: der Literaturwelt und füttern Enten. Heute. Ein Jahresrückblick ist nicht genug. Haben Sie es schon
4: gehört? Äh. Leider
2: nein. Und viel Zeit bleibt uns ja auch nicht mehr. Das Jahr geht ja zu Ende.
4: Genau. Also fast. Ich meine das mit den Ereignissen der letzten Jahrzehnte.
2: Ah. Ich beginne zu verstehen. Sie meinen, wir schauen mal, was in den vergangenen Jahren literarisch so los war. Richtig. Aber
4: nicht alles. Wir fangen mal staccato-mäßig an, was dieses Jahr so los war.
2: Der ja, ja. so gut so skandal. Bratwurstbuden-Neuverordnung beim Penn und die Debatte um Karl May. Nein.
4: Ah. Till kann schlaf in den Ohren. Annie Erno als Literatur-Nobelpreisträgerin.
2: Ja, Debatte. <lacht> Und ein <lacht> Blutbuch sorgt für Diskussionsstoff. Mir fällt noch von, na, ich sag mal, für Carols in den USA schwierigen Büchern, aber auch Vorlesetag ein. Ja, sehr richtig. Und endlich wieder eine echte physische Buchmesse. Genau. Hey, aber wir reisen einmal etwas zurück in die Zeit.
4: Richtig, ich sage mal 2019.
2: Die Mutter der schwierigen Jahre. Aber da fällt mir ein Literatur-Nobelpreis für Peter Handke. Richtig, und
4: da auch wie bei Anja nur Diskussion war ihm das Thema Jugoslawien.
2: Ah, ja, ich erinnere mich. Okay, äh, noch ein Zeitsprung. Was war für Sie... Ich sag mal 2011 prägnant. Oh, das ist leicht.
4: Mir ist immer noch etwas äh, schwummerig. Charlotte Roche, Feuchtgebiete.
2: Hui, wie die Zeit vergeht. Aber äh, gehen wir mal in die 90er Jahre. Genau. Geprägt von 89. Ja, richtig. Zum ersten Mal nur noch eine deutsche Literatur und die Rückkehr zum Realismus.
4: Sie sagen, Literatur der 90er ist eher ein Stilbegriff, denn ein
2: Dekadenbegriff. Lustig. Aber da ist die Belletristik außen vor, oder?
4: Ja gut, dann halt 80er und äh, 70er im Schnelldurchlauf.
2: Ah, da kommt mal wieder Ihre Fähigkeit, den Minutenwälzer in 40 Sekunden zu spielen zum Vorschein, Frau Esels. Hört sich dann aber auch so an. Also, in den 80ern machten die DDR-Autoren rüber. Nachdem der Liedermacher Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert worden war, folgten andere Schriftsteller ihm nach und siedelten ebenfalls in die Bundesrepublik über. Literaten der beiden Teile Deutschlands erhielten so die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es ging beispielsweise die Lyrikerin Sarah Kirsch und der Dichter Rainer Kunze.
4: Ach bitte, nicht so hochtrabend. Mit Tristik, wie Kishon, Michael Ende, Umberto Eco, Süßkind und natürlich.
2: Bitte nicht. Da
4: auch. <lacht> 1981, Otto Walkes, das
2: Buch Otto. <lacht> ja. 70er mit Simmel. Schon wieder, ja. Günter Grass, Heinrich Böll. Der
4: übrigens 1972.
2: den Literaturnobelpreis bekommen hat. Richtig. Und natürlich die Tendenz der Literatur der 70er Jahre, sich als Gegenbewegung zur politisch engagierten Literatur Themen des persönlichen Lebens und des Privaten zuzuwenden. Das kenne ich.
4: Das ist von...
2: Reich Ihm ist auch die Titulierung dessen als neue Subjektivität zu verdanken. Mhm.
4: In den 70er Jahren setzte außerdem die Entwicklung der Frauenliteratur ein. In den 70ern machten sich viele Frauen als Schriftstellerinnen einen Namen und hinterfragten in ihren Werken die traditionelle Rollenverteilung und die Rollenbilder von Mann. Und oh, zudem forderten sie mehr Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Zu den bekanntesten Schriftstellerinnen der 70er Jahre gehörten Elfriede
2: Jelinek, Gabriele Wohmann und Ursula Grechel. Hm, hm. Sixties in a nutshell. Die westdeutsche Literatur der 1960er Jahre erlebte eine zunehmende Politisierung. Der rasante gesellschaftliche Wandel, die studentische Protestbewegung und politische Debatten beeinflussten die Themen der literarischen Werke. Hm, 50er Jahre. Äh, naja, da war man froh, was zu essen haben. Und Bücher? Nee. Hey. Nicht Gruppe 47 vergessen. Dazu passt Blechtrommel. Nicht vergessen. Den Anfang machten die Rororotaschenbücher, Rowolds Rotationsromane, quasi als Beitrag des Rowold Verlags zum literarischen Wiederaufbau Deutschlands. Kurt Tucholsky hatte bereits vor dem Krieg gefordert: Macht die Bücher billiger.
4: Na, was denn die beiden Jahrzehnte davor kamen bei uns, war eher nicht so optimal, beziehungsweise ging in
2: Rauch auf. Also bitte. Aber wir erinnern uns, ob 1883 oder jetzt, Neujahrswünsche bleiben irgendwie gleich. Bücher und Autoren wollen immer nur das eine, unterhalten, Freude und Wärme verbreiten. Oder das Gegenteil. Das ist gut so. Die Welt zwischen den Buchdeckeln ist unser sehr ähnlich. Oder eben nicht. Da sind wir froh, nicht Teil dieser Welt zu sein und froh, nur Zuschauer zu sein.
4: Zwischen den Deckeln finden wir alles. Das, was wir wollen und das, was wir nicht wollen. Lachen, Grübeln, Verständnis und Unverständnis,
2: Angst und alle anderen
4: Gefühle, Sehnsucht und
2: Abscheu. Über hunderte Jahre finden wir in Büchern, was wir brauchen. Was uns zerstreut und was anderen nutzte.
4: Aber, wissen Sie was? Egal
2: wann, immer wieder ging es um die Themen,
4: was bin ich, wie geht es weiter mit mir oder mit der Welt. Früher waren Abenteuerbücher noch abenteuerlich und man sah dem Weltbild an, wo es den jeweiligen Machthabern oder Entscheidern passte. Sklaven waren Sklaven, auch mit oder ohne n. Das Frauenbild war anders und es gab noch er, sie
2: und es. Jetzt ist es komplizierter, aber auch gerechter. Wenn gleich oft sehr anstrengend und über das Ziel hinausschießend. Hm. Und
4: damit meinen Sie jetzt immer? Ne?
2: Noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels. Sehr gerne.
4: Danke. Achso, ach davor waren ja noch die Klassiker der Weltliteratur.
2: Ach, anderes Thema. Das machen wir mal. Aber nächstes Jahr, Frau Esels. Guten Rutsch, Frau Esels. Ihnen... Auch,
0: Herr Ohr. Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek. Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch. Und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. So, da sind wir wieder. Guten Tag. Wie ist das denn jetzt eigentlich für dich gewesen? Jetzt hast du ja ähm, RTL Samstagnacht. Ich weiß, erinnert mich, ja. War das, so äh, das mit der du ja eigentlich, was ja so das erste mhm. wirklich große Baby war, so in den, mhm. äh, da habt ihr jetzt so ein Revival gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Ich konnte es leider nicht sehen, RTL Plus. Ist da jetzt nicht meins gewesen oder, oder ist das schon woanders zu sehen? Wie ist das für, ist das für dich? Wie, wie, das wie fühlt sich sowas an? Das will ich wissen.
3: Also das war für uns alle überraschend emotional. Wir hatten hm. ehrlich gesagt schon alle erwartet, dass das eine gewisse Emotionalität in sich birgt, aber ja. dass es uns so zerschmettert. Äh, ehrlich gesagt, das hatten wir so nicht erwartet. Oder ja. zumindest Wiegald und ich, äh, wir haben da schon na ja, wie soll ich sagen, also ja, das wird bestimmt das wird bestimmt schön, die anderen Leute wieder zu sehen und wenn wir uns an Mirko erinnern und ja. aber als ich da in dieses Studio kam, drei Tage vor Aufzeichnung und durch diese Tür lief und mich umdrehte und dann war da diese Deko, die so verdammt ähnlich aussieht, da ist mir wirklich, also da wurde es mir flau. Ja. Und äh, am Aufzeichnungstag, als dann die Samstagnacht Allstars äh, aufgebaut hatten, Soundcheck gemacht haben und dieses Intro gespielt haben, da äh, ist es, ist es wirklich, äh, habe ich Wiegalt angeguckt und uns beiden hat es einfach die Haare aufgestellt. Ja. Äh, das war rundum, also für uns, Gott sei Dank für die Zuschauer im Großen und Ganzen auch, aber für uns war das wirklich großartig. Ja. Und gleichzeitig natürlich sehr, sehr traurig wegen Mirko. Ja,
1: also, ich habe das, das, das gleiche empfunden. Also ich habe dann gedacht, ich habe es ja auch gesehen, als es ausgestrahlt mhm. wurde, und dachte mir zuerst mal, boah, die haben es immer noch drauf. <lacht> Fand, also ich habe gedacht, was, ich fand mich direkt mal wieder, äh, sechs bis zwanzig Jahre. Um <lacht> und das ja, war aber, einfach großartig. Genau, und ja, genau, ja. Und dieses,
0: dieses Drumrum, ne? Also ich hatte ja, mm. ich, ich weiß jetzt zum Beispiel, hatten ja, ähm, bei, bei Amazon Prime, da hat dieses, dieses LOL, mhm. die, die ja trotzdem, was ja praktisch die letzte Aufnahme mit dem Mirko auch war und so, mm. dass sie dann trotzdem ja gehadert haben, natürlich, ne? Also äh, Senden wir das jetzt oder nicht, haben sich dann für Ja entschieden und ich fand es auch genau richtig. Aber selbst ich, der ja natürlich ja überhaupt gar, kein, gar keinen wirklichen Draht, keinen persönlichen Draht zu nehmen, aber ich fand es unheimlich, also das, überall hat es mich erwischt, im ganzen Körper, mhm. als ich das gesehen habe. Oder mhm. so seine letzten Züge. Und ihr wart ja nun unmittelbar, wart ihr nun auch so, oder überhaupt ja mit den ganzen Erinnerungen noch drumherum. Ähm. Das, das muss, muss Wahnsinn gewesen sein. Ja, das war das war krass. Und äh,
3: also die äh, Schweigeminute mitten in der Sendung, das wollte Hugo unbedingt machen, und es waren wir alle gut. Ja. Das ist natürlich für den Sender RTL, wenn da erstmal nichts passiert und einfach nur ein schwarzes Bild ja. äh, äh, mit einer Schrift drauf und dann runtergeschwenkt wird. Das war schon äh, jetzt nicht so, dass man sofort gesagt hat: Ach, das ist die beste Idee aller Zeiten beim Sender, aber sie haben es gemacht. Ja. Und ähm, am Ende dieses Se mirko als dann das ganze Publikum, es waren irgendwie, weiß nicht, 600, 800 Leute, als sie dann da Standing Ovation gegeben haben, da hat es uns natürlich auch alle dann direkt vor laufender
0: Kamera zerrissen. Ja. Ich kenne das in klein. Ich hatte ein Projekt, da hatten wir auch ein Filmprojekt oder eine Kurzgeschichte von mir, die wir verfilmt haben und dann, hatte ich dann mhm. hatten wir dann die, die Premiere und die Aufführung. Und während dieser Dreh, weil das war auch alles ein soziales Projekt, das heißt, es lief auch über, mhm. über mehr als zweieinhalb Jahre Während mhm. dieser zweieinhalb Jahre sind auch drei Leute aus dem ganzen Set verstorben tatsächlich. Ach, du und, okay. äh, mhm. äh, und das war natürlich auch... dabei. die Premiere natürlich eine ganz neue Wahnsinn ja. Konnotation. Dann ist ja das auch für dich, wenn man jetzt mal so aufs Jahr zurückguckt und wenn ich dich da frage, so was, mhm. was, wie, wie war dieses Jahr für dich, was war so das, was geblieben ist, war das sicherlich auch mit das Größte, denke ich. Also das, äh, also das war schon wirklich eine, ein Riesending, was im Nachhinein viel
3: größer war, als wir alle dachten. Ja. Und das andere ist, dass wir nach diesem ganzen Corona-Wahnsinn, wo wir uns ja mit äh, Hörspielen quasi durchgerettet haben,
1: mhm.
3: äh, tatsächlich eine Streaming-Serie machen dürfen für Paramount Plus mhm. und die in zu kurzer Zeit mit einem, sag ich mal, strammen Budget jetzt umsetzen und versuchen so umzusetzen, dass wirklich alle mit den Ohren schlackern. Das äh, wird sich dann rausstellen, ob das in 2023 dann äh, wirklich so eine geile Nummer war. Aber sagen wir es mal so, auf jeden Fall ist es schon mal sehr bedeutsam ja. äh, jetzt gerade, weil ich bin da gerade mittendrin. Und äh, während wir sprechen, kamen schon wieder 15 Mails aus dem Visual Effects Department, hm. äh, die ich mir dann gleich angucken darf. Mit so einem hm. äh, Hallendach, das zusammenbricht, wo unsere Protagonisten quasi vor einem hinter ihnen zusammenbrechenden Dach äh, weglaufen.
1: Ja.
0: ja,
3: also das ist schon alles sehr, sehr sehr ja. aufwendig. Und sehr das abgefahren. sind so
0: die Dinge, die du früher selber gemacht hast, als du mhm. noch Stuntman, Stuntman warst im Hansa-Park. <lacht> ja. <dann> genau. Ja.
3: <lacht> Wobei dieses Dach äh, ist eine digitale Simulation, das äh, ja. haben wir nicht in echt zusammenstürzen lassen und da hätte ich
0: ja. den Michael Kessler, glaube ich, auch nicht aufs Dach gelassen. <lacht> das so ja. das ist schön, dass wir das hier... Machen. Wir wollen das Ganze hier nochmal wieder ein bisschen auflockern und zwar haben wir einen Autoren, Interview mit dir vorbereitet oder für dich Aha. vorbereitet. Ja, also, ja,
1: Moment, da musst du wieder. Ah, ja, okay. Wupp.
0: So, du hast umgeschaltet und zwar ja. geht das darum, wir haben 20 Fragen für dich. 20 Fragen? Die ersten 10 Fragen, die, da möchten wir gerne auch noch ein bisschen plauschen, da darfst du ein bisschen ausführlicher antworten und die nächsten 10 Fragen sind einfach Ja- oder Nein-Fragen. Das ich Da hin. hast du auch nur drei Sekunden, äh, okay. an, ansonsten klinke ich mich bei Twitch rein und kommentiere ganz böse. <lacht> ich bin da. so bereit. Ich bin so hart bereit.
1: So, Toastbrot, Salat, Gurke und in die Mitte der Autor. Sandwich.
0: Wir nehmen dich ins Sandwich. Oh Gott. Ja, hört sich schlimm an. Ist, es ist, gar mir, ist mir
3: alles viel zu nah. Ich bin Münchner, ich mag Leute auf Abstand. Aber gut, leg los. Also heute, das ist, heute ist es irre
0: hier. Ist alles irgendwie. Das ist Wahnsinn, was da an Brotwitzen gerade läuft. Das ist so ein phänomenal. Der okay, Phänomen? gut. Leg los. Bene, bitte. Ich,
1: ich. ich fange an. Gut, also, du könntest der Protagonist eines Buches deiner Wahl sein. Welches Buch und welcher Protagonist wärst du?
3: Und da habe ich aber immer nur ganz kurz Zeit, oder wie ist das? Oder dann nee, gar nicht, nachdenken. Dann, da
1: kannst du kurz da nachdenken. Du Wir
0: sagen Bescheid, wenn die kurzen Fragen ah,
3: kommen. Das ist echt schwer. Ähm, da ich ja schauspielerisch äh, sehr beschränkt bin, schon allein dadurch, dass ich mir Texte nicht merken kann, äh, müsste das idealerweise irgendwas Stummes sein. Das wäre praktisch. Oder irgendwas, wo man nur so rumhaut. Also bevor ähm, Peter Jackson Herr der Ringe äh, verfilmt hat, wie ich finde, sehr gut, Hobbit meh, aber Herr der Ringe toll, hm. hätte ich vielleicht Gimli gut spielen können, glaube ich. Oh. Das, ah. hätte ja, ja, das, das hätte funktioniert. Das hätte ich so gerne gut. gemacht. Oder dann, oder vielleicht auch Lukas, den Lokomotivführer. Das hätte ich auch ja, ja, ja. ich da auch wieder sehr viel Text lernen muss
0: ja und Wir kennen ja auch deine Michael Ende Wurzeln, haben wir auch natürlich schon. Ja, ich bin ein großer, großer großer ja. Fan. Der ist Schicksal. auch hier ganz präsent immer bei uns im Podcast, muss man doch wirklich ja, sagen. Ja. Oh, wir Ende. Ah, ja. und äh,
3: äh, äh, Lord Max Netterman, Lord Schmetterhemd aus dem gleichnamigen Buch von Max Kruse, das fand ich auch immer eine coole Figur. Ah, wer, das kenne ich auch. Ja, das, das ist, ist äh, äh, Augsburger Puppenkiste äh, ja, genau, ja. Ja, oder Kapitän Knack von der Kap Katze mit Hut. Der ist halt leider ein Hund. Was? Ja. Ein Aber ja, der ja, hätte, auch hätte mir auch Ding. gefallen. Der immer so Sachen. Immer ja. Nicht. Ach, jetzt fallen sagen, mir immer mehr ein. Los, schnell Alle fragen. sagen
1: so eins. Ich, ich bin jetzt der und der und jetzt äh, Tommy <lacht> haut es alle raus. <lacht> Wunderbar.
0: Welches ist nach deiner Erinnerung der erste Roman, den du gelesen hast? Ähm, der erste Roman, also... Ich kann es ja schon, ich glaube, das ist garantiert kommt jetzt Terry Pratchett wenn.
3: Also nee, weil, äh, weißt du, Jim Knopf ist auch ein Roman. Ja, ja richtig. Ehrlich gesagt. Äh, und ja. äh, viele Bücher, die ich gelesen habe, wenn sie eine entsprechende Länge hatten, also auch äh, als Kinder- oder Jugendbuch, sind Romane. Ja. Äh, also das kann alles mögliche gewesen sein. Zählt und auf jeden Fall
0: Jim Knopf auch. Das kann Urmel gewesen
3: sein, das kann äh, Jim Knopf gewesen sein. Äh, irgendwas so irgendwas so in die Richtung,
1: ja. würde ich mal sagen. Ähm, welches war denn das letzte Buch, welches du gelesen hast oder gerade dran bist?
3: Das Lexikon der germanischen Mythologie von Professor Rudolf Simek lese ah. ich gerade, also sporadisch natürlich, ja, ich? also ich nehme es immer wieder zur Hand, um Sachen zu suchen, weil ich ja parallel mit einem Teil meines Hirns an Mara und der Feuerbringer oder eigentlich Mara und die Wolfskrieger, also im vierten Teil der Mara, ja. Ibe.
0: ja.
3: darum hänge ich da in dem Lexikon der nordischen Mythologie herum.
0: Ja, da will ich nachher noch mal ein bisschen rumstochern. Vielleicht willst du da noch was zu verraten. Ja, glaub, Welchen Autoren würdest du dir wünschen, eines deiner Bücher gelesen zu haben?
3: Also du meinst, ein, Nein, ein, ein, wenn ich, ich fände es toll, wenn irgendeine Person, die schreibt, was von ja. mir lesen würde.
0: Genau, mhm. wer wäre das? Also
3: wenn Neil Gaiman was von mir lesen würde, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Ja. Okay. ja, ja also, ja. nee, wenn er es gut fände. Wenn er es scheiße fände, würde ich mich <lacht> nicht so freuen. <lacht> ah, ich denke, er wird es
1: gut finden. <lacht> ja, apropos gut finden. Äh, ein Fan findet dich so gut, dass er sich seinen Namen tätowieren möchte. Auf sich drauf. Meinen. Deinen ja. Namen, ja. Wie äh, findest also, du das? Auch nicht also, Tommy, sondern Thomas.
3: <lacht> Wenn jemand Bernd das Brot tätowiert oder Mara oder irgendeinen Charakter, äh, finde ich das cool. Warum nicht? Mhm. Aber mich, also meinen Namen, das fände ich irgendwie etwas verstörend. Da würde ich dann doch fragen, äh, wes Beruf er äh, meint, ich das verdient haben
0: zu meinen sollte. Ja. Finde ich bizarr.
3: Aber die anderen Sachen sind alle schon ohne Ende vorgekommen. Ja, also, das
0: kann ich mir vorstellen. Bernd das
3: Brot gibt es ganz viele Tattoos.
0: Glaub, ich habe auch irgendwann Bernd das Brot mal gesehen. Bin ja, ich, ja, mir, ja. bin, bin ich, bin ich. Als mit Tattoo. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, ja, als Tattoo. Äh, mit wem würdest du gerne mal ein Buch zusammenschreiben?
3: Ähm, ungern generell, ehrlich gesagt. Okay. Also Hast du aber schon viel? Jein, also... Äh, ja, schon. Ähm, mhm. Projektabhängig. Also bei Kohlraben-Schwarz zusammen mit Christian von Aster und mit meiner Frau Sophia. Ja. Die Sachen, die ich jetzt schreibe, schreibe ich eigentlich sowieso, wenn man so will, alle zusammen mit Sophia, weil sie ein sehr elaborates Lektorat macht mhm. und dann eben auch mal sagt, du, also da wird die Figur aber unsympathisch, hier passiert das, das ist ein bisschen komisch und so weiter. Also ja. eigentlich kann man sagen, ich schreibe mit dir, aber ich bin kein Mensch, der mit einer anderen Person in einem Raum etwas schreiben kann, sondern nee. das geht dann, wenn dann so äh, hin und her. Der eine schreibt eine Storyline, ich korrigiere sie, ich schreibe die erste Fassung, Skript, jemand anders geht drüber, das schon. Ja. Aber okay. Zusammenschreiben ist für mich der Horror. Das
0: geht ja. nicht.
1: Ja, apropos ja. Schreiben. Du sollst hm? einen Songtext für eine Band schreiben. Hm. Welche Band würdest du dir wünschen?
3: Ich bin kein guter Songtexter, weil ich irgendwie das Problem habe, dass es nicht lyrisch wird. Oder poetisch, sondern äh, es ist immer sehr, wie soll man sagen, sehr direkt. Da dann vielleicht mit ein bisschen Schärfe drin, aber es ist ja. nicht... Also da sind wir
0: bei Rammstein.
3: Nee, äh, nee, ja, nee. Äh, nee. Bio, also Bio die, äh, wie soll ich sagen, also das hat immer so ein bisschen was... Äh, ich, ich, ich tue mir schwer, Dinge zu schreiben, die nicht irgendwie dann doch, wo dann nicht irgendwie plötzlich der Zeigefinger rauskommt und wo man sagt, jetzt aber, das ist scheiße, das ist scheiße und schau doch mal und mach doch mal. Ja. Das ist ein äh, Problem. Ich kann Sachen parodieren, ich kann Sachen kritisieren, ja. aber ich bin in, also ich wäre nie in der Lage, einen Songtext wie, keine Ahnung, äh, Roger Waters zu schreiben oder Lennon McCartney oder Harrison und Co. oder
0: äh, Jim Morrison. Ich glaube auch. Äh, ich glaub deswegen als... würde ich
3: das auch nicht machen wollen, ehrlich okay. gesagt, weil das wäre armselig.
0: Aber du als Musiker, wahrscheinlich sind da deine Ansprüche auch zu hoch.
3: Nee, ich, äh, weißt du, wenn ich irgendwie was hingeworfen kriege, wie zum Beispiel wir brauchen für Bernd das Brot den langweiligsten Country-Song aller Zeiten, das kann oh. ich machen.
0: Okay. Oder einen Song <lacht> über
3: internet das kann ja. ich auch machen. Oder eine Parodie ja. auf Psychedelic-Songs, das kann ja. ich auch machen. Oder ähm, mich beschweren, äh, äh, dass Leute denken, sie sind kompetent äh, und, in, ta und tatsächlich sehr inkompetent sind, weil sie nämlich inkompetent sind, denken sie, sie wären kompetent. Ja, das kann ja, ich auch. Macht ja, ja deren ja, Inkompetenz aber, aus. Ja, aber <lacht> irgendwas Lyrisches, so wie Jim Morrison und Co. zu schreiben, das, ja. ich habe da keinen Zugang gefunden und das nervt mich ohne Ende.
0: Ja, kann ich mich klar, das kann ich mir vorstellen. Ist schlimm. Ja. Ähm, es, es ist immer umgekehrt. Äh, Bücher werden ja oft verfilmt. So. Kenn ich? Fällt, fällt dir ein Buch ein oder eine Serie, mhm. die du gerne als Buch lesen würdest?
3: Ah, du meinst etwas was, ein Film oder eine Serie, die ich gerne als Buch lesen würde? Genau. genau. Nö, ehrlich gesagt, nein. Ich möchte die dann als Serie mögen. Und ja, ich, ich muss das dann nicht noch mal äh, unbedingt als Buch lesen. Also ich glaube, die einzigen ähm, Verbuchungen, die ich rumstehen habe, ist von den alten Star Trek-Folgen, also äh, Kirksbock und Pille. Ja. da die von James Blish, die habe ich auf Englisch gelesen, da war ich irgendwie 16 oder 17. Das fand ich irgendwie ganz cool, weil da insgesamt einfach noch mehr drin stand. Aber so ja, ja, cool. grundsätzlich Novelisierungen, also die letzte, die ich gelesen habe, war äh, die Umsetzung unseres Hörspiels Kohlram schwarz als Buch, was meine Frau Sophia geschrieben hat. Das habe ja. ich einfach gerne gelesen, weil ich gesagt habe, ah, guck mal hier, ja. Ja. was da unsere Figuren alle noch erleben. Aber generell nö. Also Ich, ich, ich kenne das, ich habe das erzählt.
0: Aber, aber also wenn ich, wenn ich so Filme gucke, die dann, die dann, wirklich auch so wirklich tiefgreifend sind, und mhm. dann wo ich dann immer denke, so Mensch, jetzt nehmen wir jetzt mal den Joker zum Beispiel, mhm. der so, so unheimlich gut äh, gespielt wurde von mhm. dem Phoenix, wo ich dann immer denke, das jetzt als Buch, und wenn, weil man dann immer noch ein bisschen noch mehr in seinen Kopf Könnte
3: sein, so. aber ja? mir fehlt, äh, mir fehlt dann, wenn ich einen Film gut finde, habe ich, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht, wie gesagt, jetzt will ich mal lesen. Was eine Person, die Bücher schreibt, sich noch zusätzlich ausdenkt. Da. Ja,
0: ja. Nö.
3: Noch weiß. Ich, ja, das weil das Kunstwerk ja an sich rund, der Film ne? ja. Ja, der, der ist ja so da. Ich sehe halt dann, ich lese dann eine andere Variation. Und was ich durchaus interessant finde, sind Comics oder Graphic Novels. Da kann es schon mal sein, dass ich so generell sage: Ach, das gucke ich mir mal an, weil die ja. Ähm, ich weiß auch nicht, das ist bei mir näher an Film. Ja. Aber, wa warum ja, auch ja. immer. Ja. Aber nö, also diesen Gedanken hatte ich tatsächlich überhaupt noch nie, dass ich
0: mir gedacht habe, jetzt würde ich gerne das Buch dazu lesen. Außer das Buch war
3: vorher da, dann natürlich schon.
0: Ja. Morgen guckt er nämlich einen Film und dann denkt er so, ach, jetzt, dann kommt der Gedanke jetzt zum ersten Mal, das mal als Buch.
1: Das
3: wäre <lacht> Wahrscheinlich äh, äh. nicht, aber ja.
1: Okay. ja. Äh, ich habe kurz noch gelesen, die zehn verwirrzenden Filme. Da mhm. möchte ich gar kein Buch von haben. Ja, genau. Ja. Von David ja. Lynch oder? So. Ah, fantastisch. Nein. Okay. Ähm, gut, also du bekommst den Auftrag, eine Biografie über jemanden zu schreiben, lebendig mhm. oder tot, ist in diesem Fall egal, den du dir selber aussuchen kannst und mit dem dich auch austauscht. Wer wäre das?
3: Also der muss ja dann leben.
1: Nicht unbedingt, nee, nee, nee wir sind Magier, wir können das... Äh...
3: Ach, das ist egal. Ähm, es, naja, es gibt sehr viele Menschen, die ich halt gerne kennenlernen würde, die tot sind, wie Buster Keaton zum Beispiel, ähm, nur... Würde ich nicht zwangsläufig sagen, dass ich dann unbedingt auch seine Biografie schreiben wollen müssen würde. Ich würde einfach nur gerne mit denen reden und viele Dinge lernen.
0: Hm.
3: Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich nicht der typische Biografieautor bin. Ähm, ich glaube, ich bin dazu. zu, äh, mir würden zu viele Sachen einfallen. <lacht> und es wäre vielleicht besser, wenn man da insgesamt so ein bisschen bei der Wahrheit bleibt. Ähm, aber ja, Basta Keaton wäre die erste Person, die mir einfällt, mit der ich wirklich, wirklich, ich würde gerne vorgeben, eine Biografie über ihn zu schreiben, um dann die Möglichkeit zu haben, einfach ein paar Tage lang mit, <lacht> mit ihm zu sprechen, du wird es aber
0: dann einfach lassen. Ja, ja. ja da kannst du ein bisschen was aufschreiben, also hier so, ja. reicht das. Okay. Ja. ja,
1: gut, als Buster Keaton, also wenn ich mal zurückdenke, du hattest ja auch damals diesen klassischen Buster Keaton hut diesen ja. Runden, mhm. da, du also, gesagt, da gab es Parallelen, ne? Ja, hast da gab es Berlin, ja. ja. Ja, ich war, war großartig. Ja, man hat dann gesehen, das war wirklich auch eine Hommage an Buster Keaton. Mhm. War das nicht auch die Geschichte, wo du dann angefangen hast mit den äh, Stiften und dann diesen Tanz mit den Radiergummis zu machen?
3: <lacht> äh, Radiergummis? Ja, das war das Du meinst du der, der mit den Brötchen von Charlie Chaplin? Oder ja, genau, dem Brötchen. So war das, ja, ja. Ja, äh, Nee, den habe ich tatsächlich, ich glaube, mich nicht erinnern, den gemacht zu haben. Vielleicht habe ich das aber auch mal, das ist durchaus möglich. War aber. schon ein falscher Freund, du
1: hast ja so viel gemacht, wahrscheinlich, aber es egal. Das ist ja äh, das Lustige
0: eigentlich, dass, dass du ja wirklich, du hast ja schon so viel gemacht und sagst aber andauernd jetzt hier beim in Interview so, nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht, nee, das kann ja, ich ja, nicht. Ja, ja, weil ich kann äh,
3: wahnsinnig viele Sachen nicht, ich mache halt äh, nur die Sachen, die ich kann. Und, und, und da, so. dadurch denkt man dann, oh, das ja so cool, genug. was der alles kann, aber... Äh. <lacht> Little Diddy
0: you know? ja. Du kannst so viel. Äh, René, nee, das ist meine Frage. Eine meine Fee sagt zu dir, dein, dein Autorenleben oder auch dein Regisseurleben oder auch dein mm -hmm. Komikerleben ist yeah. nun zu Ende. Ab yeah. jetzt wirst du Spitzensportler. <lacht> wähle, wähle die Sportart, die du ausüben möchtest. Also die einzige Sportart, die ich jemals tatsächlich
3: als Sportart ausgeübt habe, war Judo. Da war ich auch sehr gut. Oh ja. Ich habe mehrere cool, Jahre Judo. lang gemacht. Das würde, ich, äh, gerne, äh, das würde ich gerne das würde ich wieder machen. Oder ja. einen anderen Kampfsport, wo man auch mal jemanden die Fresse ömmeln kann, weil Judo ja im Wesentlichen nur den Schwung des Gegners ausnützt. Ja, richtig. Und äh, mittlerweile o so nach der ganzen Corona-Kacke und mit dem vielen Nazi-Kack um uns rum habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht wäre es ganz schön, auch mal so ein bisschen Vollkontaktsport zu machen, um die ein bisschen zu an lassen Menschen, wenn, das da schlag, ja. wenn ich beim Schlagzeug wieder alle Fälle durchgeschlagen ja,
0: habe. Einfach mal in die Fresse hauen, das fehlte beim Judo, fehlte mir auch total ungefähr. Ogoshi, ja, schon... Kesa,
1: Katame und
0: was das ja, alles gab. genau, das aber war alles halten, wunderbar, halten. da war ich auch wirklich gut, aber
1: es fehlte so der Fun, aber ne? ich muss sagen, ich <lacht> habe damals <lacht> so weit würde ich nicht gehen. wobei ich bin äh, damals vom Feld gerollt mit dem doppelten Beinbruch beim Judo-Turnier.
3: Oh, das tut mir ja. leid zu hören. Das war also es ist ja, mir es auch ein bisschen das, egal, aber es tut ja, mir natürlich... Ich weiß, du
1: scheißegal, aber du kannst gut ja, ja. heucheln. Nein, nein, <lacht> aber <lacht> ich
0: war ein Held. Wir haben immer da Menschen hingelegt und mussten wir immer gucken, wer über, über die meisten Menschen die Ruhe-Judo-Rolle geschafft genau. hat. Ich glaub, man genau, hat, das, wir das haben zwölf. wir auch gemacht. Zwölf Menschen das haben wir auch gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich geschafft
3: habe, aber ich fand das damals schon interessant, dass du wenn da Menschen sitzen, liegen, dir noch mal mehr Mühe gibst, weil du niemandem wehtun willst. <lacht> ja,
0: genau, ja. ja typ, Und du auch immer die, denen du eventuell wehtun könntest, nach hinten gelegt hast, vor allen Dingen. <lacht> ich ja, ich war nicht zuständig für die Sortierung, leider. Okay, ja. Nun, wir sind ja deine, deine Eltern aber äh, beide mhm. Sportler gewesen. Du kommst aus ja, einem ja, sportlichen wie? Haus. Äh, wollten sie dich dann auch als Sportler gerne mhm. sehen? Ja.
3: Natürlich, da habe ich sogar ein Buch drüber geschrieben. Das heißt Sportlerkind und das handelt davon, dass vor allem mein Vater dauernd versucht hat, aus mir einen Leistungssportler zu machen, ja. und die Anlage wäre auch so rein körperlich da, ich habe wirklich keinen Bock.
0: Nee. Gar nicht. Nee. Das ist Ordnung. Wir sind Danke. mit unseren äh, langen Fragen durch, wir haben jetzt drei Sekunden Fragen, das heißt, jetzt Noch musst Fragen. du wirklich nur mit Ja
1: oder Nein antworten. Mhm. Äh, Nein, also mit dem, mit, na, das ist schwierig, mit Ja und Nein zu beantworten.
3: Aber ich, ich werde mein Bestes geben. Okay. Ja, genau. Entweder ja, oder. Ne?
1: Also dann, ja. ich fange vorne an. Ne? Ja. Ja, oder Taschenbuch? Scheißegal. Danke. Dicker Schicken oder kleiner Wälzer? Äh, beides.
3: TKKG oder drei Fragezeichen? Äh, keins davon.
0: Ah. Hm. Schreibst du nach mehr. Plot oder Gefühl?
3: Äh, Gefühl mit grober Idee für Plot. Ich weiß, mhm. wo es hingeht.
1: Einsam oder gemeinsam? Einsam. Rock oder Schlager? Rock. Gottes Extrovertiert oder introvertiert? Beides.
0: Äh, Nicht zwangsläufig
3: Sie? gleichzeitig, aber beides.
0: Ja. Äh, Kino oder Netflix?
3: Ähm, ah, das, ist mit, das ist jetzt tatsächlich schon schwierig mittlerweile. Äh, hat beides äh, seine... Berechtigung. Ich finde beides großartig und ich muss mich nicht entscheiden wollen.
0: Äh, ist jetzt äh, beantragt wahrscheinlich eine längere Zeit als die drei Sekunden, merke ich gerade. Ja, ne? das stimmt. Also dann äh, schneidet
3: es einfach, äh, schneid einfach da ab dann an der äh, Stelle. Äh, Na, ja. dann ja, ah, ja. Ich das ne, das kommt
0: nicht. drauf an. Ne? Dann können wir okay,
1: lassen Sie äh, Du bist. Hey, ja, äh, ähm, die Frage schnell. Ananas auf Pizza. Ja oder nein? Ja. Bier oder Wein? Wein. Wirst du diesen Podcast weiterempfehlen? Wem? Egal, allen. So, <lacht> <lacht> äh, ich ja. werde es auf jeden Fall posten also, ja, und, äh, und werde
3: sagen, äh, schaut mal, ich war in einem Podcast. Ob die den dann gut finden, äh, das würde ich den Leuten, die ihn hören, überlassen. Gut, und, bin, äh,
0: genau, und bekommen wir jetzt auch ein Twitch-Abo von dir? Äh, nein. Gut, <lacht> das war <die> Frage.
2: <lacht> Sehr gut, das wäre es
0: äh, gewesen. Klar, die meisten Fragen, aber nicht mit Ja oder Nein oder dies oder das, sondern immer, immer mit Nein ja. beantworten. Ne? Ja, schwierig. Ja, ja nee, aber intro und extrovertiert ist äh, tatsächlich
3: ein klassisches Ding, weil ich das einfach selber gar nicht genau weiß, weil wenn ich auf der Bühne bin, bin ich extrovertiert,
0: mhm. äh, wenn ich äh, in einer großen Gruppe Menschen bin, eher nicht. Ja. Ich glaube aber, das ist bei jedem Künstler so oder bei den meisten Künstlern, bei jeder Künstler, ah. es ist ja egal, ob du Musiker bist, ob du mhm. Maler bist, ob du Schriftsteller bist, du willst ja das zeigen du willst deine Kunst ja an den Mann bringen und die Leute sollen ja drüber sprechen und sollen ja deine Kunst verstehen. Das heißt, mhm. du musst ja damit raus und, und bist dann auch gerne genau da irgendwo, wo die Leute drüber sprechen. Ja, und das Schöne an der Bühne wiederum ist, dass da so eine natürliche Grenze ist, die nur dann
3: unterschritten wird, wenn du äh, mit der Band auf einer Hochzeit spielst und äh, irgendwer hat eine Mundharmonika dabei und der ist zu besoffen, um zu raffen, dass er a. nicht spielen kann und b. die Tonart nicht passt. Mhm. Die kommen dann auf die Bühne, aber im Großen und Ganzen ist erstmal da eine gewisse Hemmschwelle und das äh, finde ich ganz angenehm. Ich kann quasi mit Leuten was machen und für Leute was machen, aber ich bin nicht zu sehr äh, eingebunden und äh, die Leute kommen mir nicht direkt so, da, direkt so zu nah. Das ist ja, wichtig. Ja. Also, darum es ist es auch total traurig, dass ich ganz schwer nur auf Demos mich zurechtfinde. Ja. Ich würde wirklich gerne, keine Ahnung, Fridays for Future, Parents for Future, all diese Dinge
1: ja.
3: finde ich grundsätzlich ganz, ganz großartig, aber ich kann nicht in so großen Mengen existieren und ah, deswegen okay. leider auch okay. nicht in, bei Live-Konzerten oder so. Ja. Äh, in der äh, im Parkett stehen. Aber dann kommt ja die Mach heutige,
0: mal. die heutige Welt kommt dir ja da noch total entgegen, auch mit Twitch und so, wo du wirklich da für dich in deinem Super. das setzen genau da kannst, ne? Ja, genau. Äh, äh, du machst ja aber noch wieder was anderes, äh, geht ja um Mara jetzt. Da haben wir auch. Wie ist das überhaupt für dich, wenn man so ein Buch verfilmt? Du hast es ja auch selber hm. verfilmt. Das hm. ist so, äh, wie, wie ist das für dich, sowas zum Leben zu erwecken?
3: Naja, das ist ja schon fertig eigentlich. Wenn ich äh, es als Buch geschrieben habe, weiß ich schon, wie ich gerne hätte, dass das ja. ist. Und alles, was dann danach kommt, ist aufgrund der budgetären Limitationen ein Kompromiss. Ja. Ausgenommen, schauspielerische Darstellungen. Ich wusste zwar direkt schon beim Schreiben des Buchs, dass ich ja. äh, Christoph Maria Herbst als Loki haben will. Okay. Aber ich hatte keine Ahnung, wie geil der das machen wird und wie ja. sehr viel tausendfach besser er das spielt, als ich es geschrieben habe. Also das heißt, du hast, also,
0: während du das geschrieben hast, hast du ihn da tatsächlich auch schon gesehen. Also da das, wollte das ist ich deine Vorstellung gewesen.
3: Ich wollte unbedingt, dass der Christoph Maria Herbst diese Rolle spielt. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Dann Christoph Maria
3: Herbst
1: ist auch ein
0: wirklich ein großartiger. Gigant Spieler. -Großartiger. Ja. Großartiger. Ja. Und dann hast du vorhin schon mal ein bisschen verklingen lassen, mhm. dass es weitergeht. Ja, ja, ich sitze Trilogie. an Band 4. Das ja.
3: Problem bei der Sache ist halt, das ist wirklich etwas, das kann ich nur dann machen, wenn ich echt Zeit dazu habe ja. und da ich gerade eben einen Kohlraben-Schwarz quasi, das ist der Dayjob und dann der Nightjob ist eigentlich neue ghost hörspiele schreiben.
0: Ja. Und Ferngespräche Ge hast du auch noch dazwischen. Ja,
3: Ferngespräche habe ich noch und dann ähm, gelegentlich muss ich auch vielleicht mal Toilette besuchen oder duschen oder Zähne putzen ja. oder vielleicht mal äh, an meiner Familie kurz vorbeilaufen und gucken, wie sich diese so entwickeln. Und ähm, <lacht> dann ist das natürlich ganz krass, weil das ist das, was ich am allerliebsten gerade machen würde, Mara 4 schreiben. Das würde ich gerne machen.
0: Ich ja. kann mh, nicht gerade. Ja, ja weil, weil das alles andere schon wieder so zum Tagesablauf gehört. Und du als Künstler eigentlich ja, genau das brauchst, was du jetzt gerade nicht hast. Und weil, <lacht> weil natürlich alles andere schon wieder langweilt. Weil das ist ja der normale Ja, Gang. genau so ein bisschen.
3: Also äh, die ghost idee die ich jetzt habe, die ist ganz cool. Da habe ich Spaß dran. Das andere ist eher, wie soll ich sagen, das ist fast schon administrativ. Also natürlich ist es kreativ, ja. sich einen Visual Effect anzuschauen oder einen Schnitt und dann als Showrunner zu sagen, hier kürzer, hier länger, das raus, das rein äh, oder mit dem Regisseur zu sprechen und so weiter. Ist natürlich auch kreativ und hat auch seine Momente, die Spaß machen, vor allem wenn man sieht, dass etwas, was man geschrieben hat, tatsächlich funktioniert und äh, dank der tollen Regie von Erik Hafner und den Schauspielern noch besser funktioniert, als wenn ich selber drehen würde. Hm. Ähm, das ist gar keine Frage, das ist großartig. Aber am liebsten würde ich jetzt Mara 4 schreiben.
0: Für ja. 2023 was hast du hm. dir da vorgenommen? Was kommt? Zwei Tage Zeit? noch. Wir haben zwei Tage noch. 22. <lacht> Was die, ist... äh,
3: also im ersten Quartal kommt ja Kohlraben cool Schwarz bei Paramount Plus raus. Ja. Ich hoffe so sehr, dass die Leute das genauso mögen, wie sie das Hörspiel mochten. Ja. Das war ja sehr, sehr erfolgreich. Da ist immer noch äh, erfolgreich bei Audible. Ja, Und ich kann nur hoffen, dass dieser Genremix so ankommt, wie wir ihn uns vorstellen, weil diese Misch Mischung aus. Thriller, Horror, Mystery, Humor, Heimatkrimi und Märchen und Fantasy, das ist schon wirklich ein wildes Ding.
0: Ja.
3: Ich kann nur hoffen, dass die, dass viele Leute dem eine Chance geben.
0: Also gehst du mit so ein bisschen bang ins neue Jahr tatsächlich?
3: Äh, ja, ähm, ja, weil du kannst nie sagen, nee. ob die Leute, ob das jetzt der Moment ist, Genau. Auch für etwas. Ja, ja. Oder ob du zu spät bist, ob du zu früh bist. Oder, keine Ahnung, ob zwei Wochen spät, äh, vor deinem, äh, äh, deiner Veröffentlichung irgendjemand rauskommt, der oder die was Ähnliches gemacht hat.
0: Ja, oder das, oder das ist völlig einfach alles ablenkt davon. Ne?
3: Ja, du, also, du hast, ja. Man weiß es einfach ja. nicht. Oder ja. ob der Putin dann sagt, äh, so, und jetzt mache ich Krieg mit der ganzen NATO. Äh, und wir sagen, ach, wir haben übrigens hier eine Veröffentlichung. Ja, <lacht> ja. Also, äh, keine Ahnung. Nee, äh, äh. Das ist äh, jedes Mal wieder, wieder das Grauen, aber das Coole bei einem Streaming-Service ist ja, das bleibt dann auch erstmal da. Also wir haben jetzt ja. zum Beispiel gerade ähm, so einen Effekt gehabt. Ich habe ähm, ein Projekt angestoßen, da war ich nur Produzent, das heißt Schund und Schmutz. Das ist geschrieben von Albert Bozesan, Robert Sladezek und... Äh, der Katharina Lang. Und das ist eine historische Geschichte aus dem München der 1920er, wo es um groschenroman geht. Also genau ja. genommen eine Frau, die Groschenromane schreibt ja. und in einen Kriminalfall verwickelt wird. Und das Ding heißt Schund und Schmutz und er erschien jetzt erstmal so ohne weitere Promo bei Audible. Und wir waren in ganz großer Sorge, dass die Arbeit, die wir uns da jetzt eineinhalb Jahre lang gemacht haben, ja. einfach verpufft. Ja. Und jetzt ist das. Ohne dass wir irgendwie wissen, genau warum äh, bei den Audible-Bestsellern auf Platz 15.
0: Okay, warte. <wahnsinn>.
3: Es war schon ja. da und war, kein Mensch hat das angehört.
0: Ich glaube, dass sich Audible da dann doch irgendwie auch einfach Sachen auch mal raussucht und sagt, jetzt präsentieren wir das mal. Jetzt braucht man einen Präsentationstag wahrscheinlich. Meine
3: Vermutung, meine Vermutung ja. ist banaler. Äh, es ist die, dass ich habe da auch mitgesprochen. Ja. Und das heißt, dass alle Leute, die Hörspiele hören, die mit meinem Namen irgendwie verknüpft sind. Und das sind ja echt eine Menge mittlerweile. Ja, ja. Das dann durch den Algorithmus vorgeschlagen bekommen, einfach nur, ja. weil mein ömmeliger Name da drin steht. Ja. Und sich dann eher denken, ach, der hat mich eigentlich jetzt selten enttäuscht. Und dann mal draufklicken. Ja. Ist meine meine Vermutung nicht, weil ich jetzt äh, der geilste äh, Hecht im Karpfenteich bin für Hörspiele, sondern einfach, weil wir Gott sei Dank viele Fans haben, ja. die vielleicht ein gewisses Grundvertrauen äh, in den Klang meines Namens haben könnten. Oh, ja, wie, viel, wie viel
0: äh, sind das auch Follower bei, bei Twitch? Wie viel habt ihr da jetzt? Wo steht ihr da? Äh,
3: das ist alles, äh, das, das ist so speziell. Also du kannst bei Twitch einen Kanal... Du kannst dem Kanal folgen. Das ja? sind, glaube ich, so 30.000 oder so oder
0: 35.000. Du kannst
3: ihn aber auch abonnieren. Und das sind, glaube ich, nur so 2,5 oder so, ja. die also dann wirklich auch 2 Euro, 3 Euro, 4 oder 5 Euro im Monat bezahlen und ja. dadurch den Kanal am Laufen halten.
0: Ja, genau, genau.
3: Also es ist äh, ein, äh, also je, wir machen das so, dass jeder das sehen kann. Aber äh, du musst ab und zu Werbung ertragen. Dadurch finanziert ja. sich der Kanal, davon leben Dan und Steffen in Irland ja. Ja. von den Einnahmen. Ja. Und wenn du es abonnierst, ist die Werbung weg.
1: Ja. Okay, kann man mit leben. Aber jetzt hat ja. Thorsten äh, gefragt, Zukunft, wenn ja. du das Jahr 2022 auf hm. einen einzigen Namen oder ein einziges Wort zusammendampfen könntest, müsstest, mhm. was wäre das Wort für das Jahr 2022?
3: Corona-Leugner-Arschloch-Deppen-Katheter.
1: Ja. Das kann Katheter, weil es okay.
3: etwas ist, was man irgendwo reinschiebt. Ja, also, ja, ist ja. schon
1: klar, ist angekommen. So Im ja. Sinne von Arsch ja. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt, dass das das
0: dieses Jahr war für, für dich unfassbar. noch ordentlich gestrickt von den, von den Typen. Her,
3: ja, das nervt mich <lacht> sowas von der... Maßen, ich kann es nicht in Worte fassen. Und äh, meine Frau Sophia hat äh, Long-Covid und ja. kann deswegen, äh, weil einfach äh, Maskenpimmler und Co. Äh, da draußen jetzt sich denken, ach so, Eigenverantwortung heißt, ich muss nichts mehr. Ja. Kann sie schön hier zu Hause bleiben und durchs Fenster gucken, weil ja. eine Reinfektion ein Problem wäre. Ja. Nervt mhm. mich ohne Ende. Es ja. gibt ja auch die Aber Leute,
1: die dann anfangen, irgendwo im Supermarkt anfangen, so wie ein Sch äh, Schaf zu blöken. ne? Als Protest. <lacht> Ist Was? Echt jetzt? Ja, ja, das gibt so Leute, die oh, sagen. Ah, Gott. Ja, das habe ich schon ah, miterlebt. Ich denke, ah, da nervt es mich wieder mit dem
3: Judo, weil ich könnte die nur werfen und halten. Ja, ja genau. Obwohl, ja. wir können auch würgen und hebeln. Würgen, würgen und, hebeln und hebeln. kann man auch, auch und Arm brechen und so, das ist, ja, ja, ja. Das ist okay. Wir habe ich tatsächlich Thema. einmal gemacht. Hast du gemacht? Ja,
0: ich habe
3: Kesa Katame ist doch der, wo du so seitlich bist und dann ja. den Arm in, äh, Ja, genau, den Arm hier durch. Und wenn du da das Knie anziehst, kannst du den Arm. Arm über dein Bein legen Richtig. Ja, wenn und dann, dann du
1: drückst richtig? Drück, ja. drück aus eben und da habe ich jemanden ja. mal den Arm gebraucht. Bei mir war ja, es schlecht. der Sionage des Todes. Er sprang <lacht> nämlich mit mir zusammen hinterher in den, Wurgegr <lacht> in den Haltegriff, ja. <lacht> landete aber nicht neben mir, sondern auf meinem Knie. Oh fuck. Ja, das okay. war dann ungefähr der Gedanke, der mich auch durchzuckte. Mhm. Mhm. Danach knirschte es und dann aber erstmal ziemlich viel Autsch. Aber, das Geilste an der ganzen Sache war, ich hatte zwar einen Gips bekommen, und das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal eine Zeit lang nicht in der Schule war, dann in der das Schule umgesetzt wurde, um und den Gips, ja, sehr gut, sehr und den gut. Gips dann aber außen mit dem linken Fuß zu haben und saß nämlich dann neben dem Mathe-Crack des Jahrhunderts <lacht> und dadurch ah, ah. habe ich es geschafft, mal nicht eine 5 auf dem Zeugnis in Mathe zu haben. Das war ist sehr, sehr beeindruckend. Fußball.
3: Das habe ich nie geschafft. Ich glaube, ab der dritten Klasse hatte ich eine 5 in Mathe. Bei <lacht> Kesaka-Dame war das der haltige F
1: Say Sayonage nicht ein Wurf. Der Sayonage ist ein Wurf? Genau, da geht ja unter den der, 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 der Arm geht unter den äh, genau. über die, mhm. die Schulter unter die Schulter drunter. Genau. du wirst hochgehebelt äh, und, äh, und dann kannst du als werfender kannst du quasi eine Rolle machen und neben dem Opfer landen. Ah. Äh, ja. Äh. Und wenn er halt nicht nebenlandest, sondern auf, dann mal, ich hatte so,
0: Ich hatte so einen Ohrring im Kopf, äh, und, und da war er irgendwie so besoffener. Da habe ich irgendwie voll gelabert. Und dann habe ich den irgendwie ich dann zurückgelabert und dann hat er so mein Ohrring genommen und hat dann so dran gezogen. Zack, und dann habe ich aus Reflex habe ich Ogoshi gemacht. Das war so von draußen, das war alles von nass geredet. Und ich habe einmal oh oh goshi in die Pfütze, heißt das, hieß das bei mir. Und der lacht <lacht> da lachte in der 40. Ich habe die danach getan, da mir doch noch leid, habe ich ihn noch aufgehoben, habe ihn dann hingesetzt und gesagt, sorry, aber dass sich. Ja, aber Ohrringreißen ist nicht okay. Ja. Ich habe mal in einem, äh, in einem Supermarkt in
3: München, da war jemand, der war äh, angetrunken und hat eine Frau so äh, sehr, also wirklich mit Körpereinsatz irgendwie äh, bedingst und hat sie hm. so halb in die, in die Gemüseauslage reingeschubst und dann ja. äh, ist dann so der, der heilige Zorn runtergefahren, den ich das letzte Mal irgendwie so mit 16 hatte. Ja. Und ich weiß aber nicht, wie heißt denn dieser sehr einfache, dieser Fallrückzieher, den man da macht, weißt du, wo du dich rückwärts fallen lässt und der ja, also ein, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ein ja, Bein, das, so in die Hüfte bei dem. Ja, und, und das ja, funktioniert ja. halt immer. Ja. Also ich habe noch nie festgestellt, dass der nicht funktioniert, außer ja. natürlich äh, in einem Wettkampf, wo Leute ja. wissen, was kommt. Und den habe ich da angewendet und der ist sehr schwer auf dem Rücken gefallen und blieb dann Tatsächlich nicht aufgrund seiner Alkoholisierung, sondern aufgrund des harten Aufpralls halt. so liegen, bis die Polizei halt. kam. Halt. Aber ja. 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 Also Judo hat äh, immer mal wieder funktioniert. Am besten äh, war es eigentlich, dass ich durch die Fallschule äh, sehr eloquent Treppen runterfallen konnte. Ja, okay. das ist mir zu tun. Ja. Und da habe ich sehr viel, konnte ich sehr vielen. Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen, weil Leute dann dachten, sie <lacht> hat mich umgebracht. Das hat dreimal in meinem Leben funktioniert.
0: Ich hätte da jetzt auch so eine schöne Geschichte, weil ich habe mich auch immer gerne mit Filmblut beschmiert, damit das bei den Mädels aber besser aussah, als hätte ich mich geprügelt. Wir haben aber tatsächlich nur noch eine Minute Zeit und ich das würde ist. dich gerne noch Gebühren verabschieden. Das Mach war es. nämlich sehr schön, dass wir dich hier... Ich habe ah, hab ja noch Fragen ohne Ende für dich. Wir könnten noch eine Stunde länger quatschen. Aber <lacht> das nützt nichts. Wir müssen ja... Äh, äh, du musst arbeiten. Ich gehe jetzt arbeiten, ja. ja, ja Dummerweise. Und, und wir dürfen nicht länger als anderthalb Stunden sein, weil sonst äh, mögen die Leute dann auch nicht mehr. Heute. Werden, ne? Aber wir das sonst schalten die ein, einfach ab. Das ja. Ist, ja. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns nochmal wieder. Ich gucke bei dir gerne bei ja. den Ferngesprächen rein. Ich gucke mir auch das mal Am Schwarz gucke ich mir auf jeden Fall gerne rein. Dankeschön. Da ich mich,
3: da haben wir schon mal einen.
0: Und,
3: ah, zwei. Ich bin auch dabei. Zwei haben wir schon mal zwei Leute.
0: Super. Dann wünsche ich, ich dir. Schönen guten
3: Rutsch. Gute Danke schön Rutsch. für die Einladung. Gerne. Sehr gerne. Tschüss.
2: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und
0: freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder... Ach, da fährt er dahin. Ui, komm ja, Junge, das äh.
1: war der letzte Gast des, des ja. Abends. Des ja. Und des äh, der das hat uns
0: ja noch mal äh, eine, eine Überraschung mitgebracht. Von ja. der habt ihr jetzt gar nicht so eine Ahnung gehabt, liebe Zuhörerinnen.
1: Hat doch keiner gemerkt, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat es doch gemerkt. Aber es ist so gewesen, dass wir tatsächlich den
1: ersten Teil äh, nicht... Aufgenommen original. Haben. Den haben wir <lacht> nachsynchronisiert, meine Damen und Herren. Wir haben einen deutschen Podcast nachsynchronisiert. <lacht> ja. ja. Da ja. haben wir
0: tatsächlich, da haben wir die Antworten von dem, äh, von Tommy, die haben wir, die haben wir noch gehabt. Die Spur hat er uns zukommen lassen und ich habe hier keine Spur gehabt, wo wir uns aufgenommen haben. Alles technischen Kram. wollt ihr alles nicht wissen. Auf jeden Fall war es super kompliziert, aber wir waren so froh, dass wir ihn hier hatten und deshalb haben wir jetzt versucht, das alles so äh, gut wie möglich hinzuschneiden. Und der zweite
1: Teil, der ist auch original. Der, ja. ist, der ist original. Nein. Also wie gesagt. Gesagt, der Absteller ist alles wieder äh, im Buddha. Ne? Ja, genau. So, äh, Apropos Buddha. Ja, äh, jetzt hat uns der Tommy ja noch gesagt, was äh, das Wort Jahr 2022 in einem Wort zusammengefasst. Großartiger Algorithmus. Äh, Quatsch. Mhm. Äh, wie heißt das Wort? Großartige Wortschöpfung. Äh, wie ist denn... Dein Jahr 2022 ein Wort?
0: Ja, äh, ich, äh, ich, hei, hei, hei. Es kommt Bei mir kommt es ein bisschen in diesem Jahr auch auf die Ebene einfach drauf an. Wo will ich ein Wort vergeben, das dann für dieses ganze Jahr steht? Äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich hatte dann irgendwie ganz viel, also ein, zwei Kuddelmuddel. Kuddelmuddel, äh, äh, weil dann weil, weil ja doch irgendwie beruflich bei mir ein bisschen was durcheinander gekommen ist, was ungeplant war. Da muss man sich dann immer ein bisschen umstellen. Aber tatsächlich äh, will ich einfach sagen: mein Wort des Tages ist, endlich nicht Raucher. Das, weil äh, ich werde in meinem Leben ja nur einmal aufhören mit dem Rauchen. Und das ist mhm. dieses Jahr passiert. Ja. Nach 30 Jahren habe ich aufgehört zu rauchen. Also bekommt dieses Jahr definitiv, egal was war, egal welche tollen Sachen oder nicht so guten Sachen passiert waren, sonst, die sonst auch zu benennen werden, endlich nicht rauchen, nicht Raucher. Das ist äh, tatsächlich mein Wort des Jahres. Sehr schön gelaufen. Hm. Sehr schön gelaufen. Und ähm, wenn wir aber dabei sind und wir jetzt ja. schon von Tommy das Wort wissen und du jetzt auch von mir, dann ja. möchte ich auch gerne wissen, was ist denn dein Wort des Jahres?
1: Ja, ich habe lange, lange überlegt. Ich habe also irgendwie was, was pathetisches. Ich habe mir zuerst mal so spontan gesagt, Hoffnung ist ein tolles Wort. Aber ja. im Prinzip ist es für mich auch ja. äh, große Scheiße und ein Neuanfang. Große Scheiße Neuanfang.
0: Also große Scheiße und Neuanfang. Nee, aber und, ohne und ist noch geiler. Große Scheiße
1: Neuanfang. Hm, meinetwegen. Aber gezogen ja, und mh. das ist aber so gezogen, dass es halt zwei unterschiedliche Worte sind. Nicht große Scheiße Neuanfang, sondern große Scheiße Neuanfang. Kann man so stehen lassen. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir noch was vorbereitet für den Abschied. Lassen Sie sie schmecken, Herr Latsch. Ja,
0: das haben wir jetzt, glaube ich, ganz doof, doll gehört. Ne? Mhm, Aber ich musste m -m. diesen Bonbon, ich habe hier eine Weste an und in die Westentasche stecke ich mir manchmal so Bonche. Und ich habe es gerade überraschend gesehen, dass ich hier tatsächlich, okay, es ist
1: noch eine. Was dir in die Hand gegeben wird, musst du dir direkt verschnabolieren. Ja, ja dann muss es auch weg. So, äh, wir hatten noch mal die letzte Einleitung. Die letzten Worte des Jahres sagen wir noch mal aus der Konserve mit Musik unterlegt. Ja,
0: genau. Ja, Das ja. ja. nee. stimmt, ja. nicht, stimmt nicht Angst. ganz. Ich, also ich habe hab auch ein bisschen Trennungsangst jetzt gerade, weil das Jahr geht ah. vorbei, wir gehen raus. Aber wir haben natürlich noch mal eine Danksagung vorbereitet da äh, für alle. Ich möchte es aber persönlich auch noch mal sagen. Mhm. Wir wissen, das muss ich auch dazu sagen, wir müssen gucken, wie geht es nächstes Jahr weiter? Können wir es noch halten, jede Woche euch diesen tollen Podcast zu liefern? Wir wollen es gerne, aber wir brauchen auch da langsam äh, Unterstützer, damit wir das können, weil ähm, wir hatten ja auch mit dem Thomas gerade das Thema ein bisschen. Äh, es gibt halt kein Brot auf dem Tisch. Ne? Das, ist, das ist alles eine, eine Leidenschaftssache und ähm, wir, wir brauchen viel, viel Zeit für diesen Podcast und äh, die Zeit ähm, muss ich sonst halt verbringen, um Geld zu verdienen? Das heißt, wir können eventuell auch nur alle zwei Wochen, können wir nur alle zwei Wochen, können wir jede Woche nächstes Jahr geht so Aber weiter. Wir
1: machen erstmal eine, erst eine kleine Pause, ne? wir fahren durch die Medien ein bisschen Urlaub. Und dann kommen wir erstmal wieder zurück. Richtig. Und dann geht es erstmal weiter. Wie
0: es ist so. ganz wichtig, dass ihr wirklich uns abonniert, dass ihr uns ein bisschen verteilt. Ihr müsst uns da ein bisschen helfen. Wir müssen euch da im Hinter-, äh, in der Hinterhand haben. Und dann läuft das auch alles schon so weiter. Dann läuft ah, sich das gut. schon irgendwann. Ein. Alles, gut. Also, alles wird gut. Alles wird gut. Einen guten Rutsch ins Neujahr, liebe Leute.
1: Bis nächstes Na? Jahr. Tschüss. Das war's für das Jahr 2022.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Gästen.
1: Thorsten, Totti
0: Küster, Dani Rubio,
1: Maria Zafferana,
0: Dieter Auras,
1: Oliver Kern,
0: Matthias Bürgel, Sven Martinek und Uwe Laub,
1: Viola Eigenbrot, Daniel Tappeiner, Jochen Wild, Julian bücher -Klaus, Elias Haller und Christoph Lode, Daniel Gebhardt. Andreas Gruber, Bernhard Eichner, Felix Holzapfel, Miriam Nowak und natürlich noch ganz frisch dem Tommy Krapweiß. Dank an das Team von Wortreich, dem Evangelischen Kindergarten Kerpen,
0: allen mutigen zwei Minuten nur für dich Teilnehmern
1: und unseren beiden treuen Unterstützern Sven Martinek und Jörg Knör für Frau Esels und Herrn Ohr.
0: Und vielen lieben Dank euch,
1: liebe Zuhörerinnen. Ohne euch und eure Unterstützung wäre das alles hier nicht möglich.
0: Danke, danke, danke.
1: Nun schnappt euch euer Lieblingsbuch euren Lieblingsmenschen und rutscht harmonisch ins neue Jahr. Wir hören uns nach der Winterpause wieder.